Este Eclipse es traído a ustedes gracias a Hexagon Space. Usa el código Eclipse para un 10% de descuento al crear tu sitio web para lo que quieras, incluso para un álbum de fotos de tu viaje a ver el Eclipse para presumirle a todos tus amigos. Loco, ¿no te imagináis los eventos del día martes, weón? ¡Fue terrible! ¿Qué pasó el martes? ¡Me dejaron eclipsado! O sea, del montón de chistes que hay sobre el eclipse tenía que ser ese, el más fome. El que hicieron hasta mi papá y mi mamá. El que hacen las tías cuando hablan por el WhatsApp. Ese fue el chiste. Ese me ocurrió nada mejor. Me está ahí, güey. En serio. Se va mi abuelita hacía chistes de ese tipo. Bueno, ¿tenía un chiste de Eclipse mejor o no? Pensé que tú tenías uno mejor que ese. <risa> no creo que él se va a ocupar. A ver, a ver, señor de las ideas. Adelante. Un mejor, un mejor chiste Adelante. de Eclipse. Adelante. Déjame pensar en otro. Ya, ok, no se me ocurrió. Pero si lo hubiera pensado más, se me hubiera ocurrido uno mejor. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Voy a leer el titular porque la verdad no sé cómo abordar esta noticia. Ya. Ajá. Sujeto que vendía hongos alucinógenos para el eclipse fue detenido por la PDI. Hongos alu alucinógenos. Yep. ¿Cachai, ¿Cachai que es otro nivel? Sí. ¿Cachai que es otro nivel? ¿Cachai que no es un tipo vendiendo marihuana? El chiste o sea, que haría. Se baja. El personaje quería hacer negocios con sus hongos y con marihuana en ah. la cuarta región para ver el eclipse más cerca del cielo. Pero, a ver, ya eh, sigue con la noticia, porque no, no estoy del todo enterado. ¿Qué más pues, dice? ¿Qué querés? Que, que tenía hongos, tenía marihuana, estaba tratando de venderlas para que la gente... Y era el eclipse de otra manera. ¿Y alcanzó a vender algo? ¿Tuvieron per ¿Hubieron personas que vieron el eclipse de otra manera? No, no especifican si alcanzó a vender o no. Sobrepecían la cantidad de que tenía y. y eso. Sería bacán saber si alguien, alguien alcanzó a comprarle y, y para ver si. bueno, cuál fue la experiencia, vos compadre. O sea, cuéntenos. ¿Qué clase de hongos eran? O sea, alucinógenos, ya, duh. Pero. Estos comillas se caracterizan por generar alucinaciones en las personas que los consumen. Ajá. Ven alterados sus sentidos audiovisuales y auditivos. Los que en bajas dosis no presentan mayores riesgos, pero en grandes cantidades puede provocar paros cardiorrespiratorios. Wow. ¿Y cómo lo pillaron al tipo? Que no creo que el tipo estuviera vendiendo así como... Oh, yes, un guito, un guito alucinógeno. Ah, ¿internet supongo? Sí. O quizás se andaba y... ¿Cómo sabéis cómo si estaba en sus funciones o no? En todo caso, ¿cómo sabemos si también andaba drogado y si andaba drogado? O... ¿Es drogado también cuando consumió hongo? Ah... Uh... Da. Estoy seguro que alguien me, por ahí me va a sacar un, algún tecnicismo que me diga que no, pero digamos que sí. Ya, ok. Sí, porque me da la sensación de que estar drogado con hongo y estar drogado con otra cosa son como... Tienen estar, distintos... Estar drogado con marihuana, no, pero lo que los dos son plantitas. O sea, sí. O sea, no, pues el hongo es un hongo. El hongo no es una planta, po. No, pues el hongo es un hongo. El hongo es un hongo. Es un hongo. Algunos fontaneros lo ocupan para crecer y otros para ver eclipses. Hay una referencia ahí, pero no la puedo ver. ¡Me estoy tirando la referencia de los Simpsons! No. Bueno, eh, eh, mal ahí vos, compadre, o sea, paros cardíacos. ¿Cuánta gente habrá por ahí con tu Es que el tema es el siguiente, al final cualquier droga a exceso te va a hacer mal. Uh -huh. Lo curioso es que fueran hongo. Sí, como que no, no, no es... Eh, de, sí. toda la, de toda la gama de alucinógeno, ¿hongo? Hongo. Eh, en todo caso. No, y aparte el hecho está relacionado con el eclipse, es como justo... como... 
No, para que veáis mejor el eclipse de ahí de otra manera. O sea, para que andamos con tonteras. Más de algún Hill se, 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 se ingirió su vituperio para, para poder ver el eclipse de manera más cósmica. Eso está de más, o sea, loco. Cósmica. <risa> loco, yo estaba viendo el eclipse en República. En República. Uf, uf. En Hasta República. sintió Arturo. ¿Qué cosa? El olor a... Sí. Sí. Loco, en República. Así que de más, po. Pero lo, yo creo que la curiosidad está en que, claro, es que fueron hongos. Yo creo que hasta la gente... Yo creo que la gente que le compró, si es que alguien le compró, fue de curioso. Es como, esperaba alguien vendiendo marihuana, pero no hongos. Mmm, veamos cómo está, cómo, qué tal es. Ah... ¿En grandes dosis produce qué paros cardíacos? Sí, pero de nuevo en grandes dosis te podís morir tomando. Sí, en todo caso. Creo que, bueno, incluso con el alcohol en grandes dosis te puede dar un paro cardíaco, así que da lo mismo. Pero <ríe> se me hace que el loco está en su bola, está en su bola, está vendiendo hongo y en bola le fue a vender hongo a los pagos. <risa> O sea, nunca vamos a hacer tanto detalle, pero ocupemos el Segway para hablar del eclipse. ¿Ya? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el sol tapó a la luna, a la luna tapó el sol. Siguiente pregunta. El Seba me mira con una cara de puta que erifo, Puta que yo, weón. Sí, fue que ve ahí. Eh, yo estaba en clases. ¿Y no, no salieron a verlo? O sea... ¿Loco si se paralizó Chile? No. Estaba todo el mundo afuera. O... Uh, la gente así mirando el sol con los lentecitos. O sea, claro, pero bueno, para decirte la verdad, igual había un montón de gente en República y que como que no está ni ahí, como que iba caminando así como... Hay cachado ese meme del tipo que está afuera celebrando y está como así, cierra la cortina y sigue en lo suyo. Ya, esa gente había en República también. <risa> como también habían los que lo disfrutaron, como dije, de una manera más cósmica. Ay, por favor, Arthur. Que estaban como... Loco. Vamos, de hecho, algunos compañeros fueron como... Oye, compadre, vamos a ver el eclipse. Y yo los miraba. Ay, ajá, sí, vayan a ver el eclipse. En bola, bola salía a verlos así, están mirando para el otro lado, así como. Oh, y están mirando una paloma, no sé. Hubiera sido chistoso. ¿Tú cómo lo pasaste? Eh, yo sabes que salí a ver un poquito genial el, el, el evento este. Pero sé que me gustó más el hecho de cómo, cómo por un gatito se fue oscureciendo de poquitito. Obviamente no llegamos a los mismos niveles que la... ¿La noche? Que de, de noche que pasó, si pasó en la zona de toda la oscuridad. Claro, que fue en la Serena, Coquimbo. En la cuarta región. Claro. Pero igual, igual sí se oscureció un poquito, estaba más oscuro que... Se oscureció harto, que, que, que a esa misma hora un día normal, por mucho sí. que estemos en invierno y oscurezca más temprano. Claro, sí, no. Y además que era otro tipo de oscuridad, pues no era como un tipo de oscuridad como cuando se hace de noche. ¿No sentiste que fue como otro tipo de oscuridad? Sí, fue como genial, no sé. Me, me, me <ríe> y me la profe me miré y me decía, de hecho, sí, de hecho, de hecho... Muy chistoso. Eh, yo vi la... Porque, porque tú cachai, pues es como el momento de hacer todo análisis, hablar todo lo posible loco, claro. loco, todos los canales de la tele hablando todo. del eclipse o sea, todo, todo, todos los noticieros hablando es del que eclipse igual fuera de lo, de lo que nosotros no, pero yo por lo menos no yo me consta que tú tampoco, pero ajeno a todos los hipsters que cualquiera puede hacer eh, igual es un evento que ocurre cada cuánto, cuándo va a ser el próximo eclipse el próximo año, en el sur ok, ese no cuenta, después de ese, cuándo va a ser el próximo eclipse el 2020 en la Antártida 
Voy. ¿Cómo hago mi punto? Eh, la, la astronomía me está cagando. O sea, o sea, por ejemplo, o sea, para que un eclipse onda pase por exactamente el mismo lugar donde ya pasó con 400 años, móvil. La última vez que hubo un eclipse, ¿por qué? Uh, yo tengo memoria de cuando era chico que hubo un eclipse que se vio en Santiago. Noventa y tanto, no me acuerdo el año. Sí, noventa y cuatro, creo. Sí, sí, yo tenía como cinco o cuatro años. ¿Fue total acá en Santiago o fue parcial? No sé, Arturo, no, no investigué si era. No recuerdo yo tampoco, por eso por eso quería hacerlo. Pero igual es como un evento súper... Eh... ¿Cuándo fue la última vez que hubo un eclipse total de sol? ¿Que se viera acá en Chile? Sí. No es tanto, no viste su... Entonces, entonces igual, lo imagino a los hipsters que puede ser es como... Oh, no, todos hablan de eso, yo voy a hablar de otra weá porque yo soy especial único detergente. Igual es raro, po, y es cósmico, y es bacán. A mí me gusta la idea de... Es que de hecho, es cósmico, pues, obvio en el cosmo, pero aparte es, pues, como diría cierto animador de, de matinal de Televisión Nacional, que iba a Televisión Nacional porque es una cadena de televisión que se ve en todo el país, no porque sea No, TVN. porque sea TDN, ya sí. Eh, como diría Lucho Jara, igual es un golpe de suerte, porque para que, para que ocurra un eclipse no basta con tener una estrella, un satélite, ¿Estás contento de haber el programa habiendo citado a Lucho Jara? ¿Estás contento? Siempre estoy contento, Arthur, siempre. Pero sí, tengo razón. Porque ya, como te digo, no, no, no basta con tener una estrella, un satélite y que la órbita de repente pase por el frente. Porque si las distancias no cuadran, Ajá. no puede haber un eclipse total. Claro que no. El, el satélite tiene que tener una distancia... O sea, la estrella y el satélite, que son el Sol y la Luna, tienen que tener un, un tamaño angular más o menos parecido para que ocurra. Y eso es pura casualidad. Y eso, y eso es pura casualidad. Claro, claro. Yo creo que la... El, el... La, 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 uh, ¿cómo se lee? No sé si característica, sí, la característica arbitraria y casual del eclipse es lo que lo hace tan tan raro de ver, po, y por tan por eso tanta gente como que explotó con el, con el eclipse. Es una de las pocas cosas que yo celebro que le den tanta, tanta, como tanta cobertura. Y ahora, lamento tener que romper la, la alegría con la que estamos tratando el eclipse. Pero, pero antes de que remate la alegría, quiero volver mucho a la temperatura, que lo dejé en media. Ah, ya, dale. Eh, ya, pues, análisis, toda la cuestión. Resulta que durante el rato del eclipse, acá en Santiago, uh -huh. la temperatura bajó 2 grados. Ya. Pero en un día normal, uh -huh. porque está haciendo de noche, en ese mismo lapso de tiempo, la temperatura no baja normalmente 1 grado. Uh -huh. Eso quiere decir que bajó otro grado adicional gracias al eclipse. Uh, o sea, 3 grados. Ah, bueno. No, 2 grados. 1. 1. El eclipse fue causante de 1 grado menos. Wow. Y se sintió caleta esa diferencia, no sé tú, pero yo la sentí súper. Porque la sentimos al tiro, porque la profe me miré y me decía, sí, no, sí se siente. Y creo que en la zona del, del eclipse donde fue total, uh -huh. ahí la temperatura bajó 2 grados por el eclipse. Uh -huh. Era, era, era súper cuático porque tú se, veías, lo, o sea, sentías los rayos del sol, pero hacía frío. No, no es como... <risa> Sea cual sea la temperatura fuera, si te llegan rayos del sol, sentí el calor del rayo del sol. Pero ahora no, y eso fue súper cuático. Ya, ahora sí mata el tema. ¿Sí? ¿Mata el tema? Mata el tema. Ya, ¿podemos hablar de los pelmazos que estaban cantando el himno nacional cuando ocurrió el eclipse? Tenemos que... <risa> o sea, no... Eh... Si en Argentina hicieron lo mismo. ¿Hicieron lo mismo? Obvio. ¿Por qué? <risa> Por eso, el himno nacional, sea cual sea el país desde el cual lo viste. Eh, ¿Alguien puede...? 
que haya cantado el himno nacional y con legítima curiosidad pregunto esto. ¿Alguien puede explicarme por qué? Quizás tú me lo puedes explicar y me puedes convencer así con tu, uno de tus super giga argumentos. O... Nah, la gente es la gente, ¿no? O, o simplemente porque entiendo que, que, que te emocionís por un eclipse y todo, pero no es como no es como si hubiera sido un satélite chileno el que haya pasado por sobre el sol. No es como si hubiéramos puesto, no sé, hubiéramos hecho una teletón para que el eclipse pasara por el sol. Entonces, ¿a qué vino la cantata del eclipse? Va del, del himno nacional, sea cual sea tu país donde lo estés cantando. Yo voy a hablar por Chile porque vivo en Chile. ¿Por qué? ¿Qué, no, qué onda? Es ¿Qué que fue? No sé, la gente siendo la gente, nomás como, no sé, estoy reunido en un mismo lugar con todos tus compatriotas observando el mismo evento, igual son cosas bonitas. Mm, bonito, no, no, no sé. Claro, claro. Bonito no lo encuentro. Yo lo encuentro como, hasta como, me dio como vergüenza ajena. Como, weón, cachaste que la gente cantó y yo, ay, en serio, uy, sorry, lo sentimos, lamentamos habernos adueñado del eclipse. Yo lo encontré como súper incómodo. Dije, hijo, si yo hubiera estado así como, ay, cagar el eclipse de repente, puro chile. Y así como, están haciendo. O sea, o sea, o sea, yo acá estoy tratando de verdad. Estoy tratando de encontrarle la, la quinta pata al gato. Sexta. Sexta. Octava. Eh... Novena. Al infinito. Te gané. Oh. Es como esas peleas de niños, ¿cierto? Donde uno dice. Ya, ya. Sexta, sexta. El himno nacional dice tu cielo a su lado. No, no, sigue, sigue, sigue. Y, Por favor, sigue. Y e igual es cierto que lo, 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 el, el espacio aéreo de Chile en la cuarta región es como uno de los mejores puntos del planeta para, para estudiar el espacio fuera de subir al espacio. Continúa, continúa. Estoy tratando hacer alguna conexión ahí, puede ser, no, ya me voy. <ríe> o sea, quizá a lo mejor, mira, mira, hay algo que hay algo que siempre quiero decir. Yo ya, es cierto, yo soy poco patriota, pero algo de, de patriota soy. Si, si tampoco soy tan... O sea, más que mal, aquí en Chile es donde viven todos mi familia y mis amigos. O sea, y, y es el lugar donde nací, a pesar de todo. Así que igual de repente puedo entender la emoción de, de, del momento. Pero si tú me preguntáis a mí, sinceramente, el, el hecho de... de, de, de adueñarse, porque yo lo siento como una adueñación, como adueñarse del, del eclipse cantando el himno nacional, eh, ahí es donde yo pongo la línea. Eh, da lo mismo, da lo mismo que, no sé, po, puede ser el mejor lugar para ver el eclipse del planeta, pero, puta, ahí, insisto, la luna y el sol no son chilenos. ¡Wey! ¿La luna? Sí. Te, 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 teóricamente... ¿Pasó de verdad o no? No tengo idea, podríamos contar la historia. Sí, me acabo de acordar donde dije la luna y el sol no son chilenos y de repente... ¡La luna es de un chileno! La, ¡La luna es de un chileno! Pero es legal. Ni siquiera sé si es verdad. Porque es como, como, es como el mito. Como... Vámonos, vámonos por una tangente súper rara. Asumamos que la luna, que, que, el, que el mito de que un chileno dijo ya la luna es mía, es legal, se puede. Creo que no. Hoy no, ya. pero técnicamente cuando, cuando data esta historia, eh, el Tratado Internacional que dice que en ningún país se puede apropiar de, 
de, de astros, de cosas eh, eh, fuera del planeta, uh -huh. técnicamente eso se firmó después del, del, del origen del mito, entonces... ¿Qué información tenemos sobre el mito? ¿Es real? ¿Hay un chileno dueño del... Es un mito, Arturo, es un mito. Ah, ya. ya. Creo. Es que, ¿viste? Es que suena muy ridículo para que sea de verdad. ¿Cierto? Incluso, ¿sabéis que Aunque fuera verdad, yo lo mando a la cresta y bueno, estoy ni con vos. No, nunca, eh. nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Por eso te digo, incluso aunque fuera verdad, loco es la luna. No da la chucha. Eh. La luna no es mía, no es tuya, no es del planeta, la luna es de Sailor Moon. ¿Te suena Bell Delfín? Arturo. Ok. Uh, supongo que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en dos semanas más y hasta luego. Hay que, hay mejores formas de echarme mi vida. ¿En serio? Que hay mejores formas. O sea, que si la cachai. ¿Ah? O sea, que si la cachai. Sí, pues se vacitó el maldito mundo al lado de ella. No es que la haya buscado en Porjub y encontrado los videos más hilarantes de Porjub. <risa> hay un video que se llama Vele eh, Delfín eh, Stroke Two Big Cocks. Y sale acariciando dos gallinitas. <risa> pero, ah, lamentablemente sí, se así la cacho. No la conocí antes de esto, pero sí la Yo cacho. tampoco. En mi vida había escuchado el nombre. No. Ay, ¿Qué hizo Vele Delfín? Como se dice. Pero cuéntale a la gente qué es lo que hizo. Uh, voy a leer un poco de la noticia porque la verdad es que tampoco sé cómo atra atrapar esta noticia. La tenéis que debilitar primero y ojalá dormirla. ¿Tenéis faltoso, falso tortazo? ¿Es una referencia a los Simpsons? Sí, se da una referencia a los Simpsons. Sin lugar a dudas, Bell Delfín es la gamer girl de moda en, el, en un rincón bien oscuro de la internet. La cosplayer ha causado revuelo en los últimos meses por Paréntesis, su bien oscuro porque no la conocíamos ninguno de los dos, dale. La cosplayer ha causado revuelo en los últimos meses por su intervención en Pornhub. Y ahora volvió a romper las redes con el negocio más innecesario y por lo tanto más exitoso del mundo. Vende el agua de su tina por 30 dólares el... Ya, pero pregunta, ¿eso cualquiera lo puede hacer? ¿Yo puedo llenar mi tina y sacar agua de ahí? Pues? Sí, ¿podemos, podríamos vender agua de Arturo. No es agua de Arturo, es agua de tina. Es más, yo puedo llenar un vaso de agua y sirviendo agua no, de... Agua que estuvo en la tina, contigo en la tina. Y aquí te da una pregunta. Ya. ¿Por qué en el puto santo nombre de Dios querría yo agua que ocupa una mina? Es una pregunta pero tan legítima y de verdad Da quiero una respuesta. Voy a citar la página donde se compra el artículo. Aviso legal. Esta agua no es para beber y solo debería ser usada con propósitos sentimentales. Aquí te da otra pregunta. Aquí te da otra pregunta. Define... En serio. Te lo estoy pidiendo, por favor. Y de verdad te lo estoy pidiendo de manera que resuelvas mi duda. No te lo estoy pidiendo para pillarte en algo porque de verdad quiero saber. Define fines sentimentales. I don't know. Whatever. El Arturo está sufriendo una embolia en este momento. Está... Dale, continúa. O sea, si tenéis que, porque os podéis detenerte si queréis y podemos todos seguir con nuestra vida tranquila, pero supongo que hay un post que hacer, así que, puta, dale. O sea, ya, yeah. ok, no, sí. Pero sigue con el... Con Tal el... vez. Sí, sigue. No, no sé, Arturo, te estoy diciendo que no sé cómo abordar este tema. Ah, no, te decía que siguieras leyendo el, el ñe. Tengo que leer el artículo completo, mejor mando a la gente a leerlo. No, no el artículo completo, el, 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 el texto donde se vende el artículo. Eso, ¿Eso eh, era todo. No, que es como la advertencia final, el alma antes se embotellada mientras estoy jugando en latina. Esto realmente es agua de baño, carita. No, no dice carita, hay una carita aquí. Sí, 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 me lo imagino. Embotellada mientras juego en el bar. Llevo una pregunta y tengo tanto miedo de la respuesta, de verdad se va, porque eh, dependiendo de tu respuesta, puedo o no convertirme en. Uh, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama este weón? Espérate. Ya. ¿Cachai que el video en Instagram donde aparece como promocionando el agua? Ya, ajá. Tiene más de 5.600.000 reproducciones a la fecha de grabación de este episodio. No. 
Yo digo, pero como en serio, vendamos agua de Arturo. Aquí voy. Aquí voy. No te puedo creer. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué hago ya? ¿Sabes qué? De verdad tengo la duda muy, 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 muy arraigada a mí. ¿Ya? ¿Qué se refiere con propósitos sentimentales? O sea, no se me o sea, ocurre nada. Fácil, pues, poner la agüita en, un, en una mesita, le ponéis dos velitas al lado, una foto y te armáis un... ¿Un altar? Un altar. Eso es casi propósito religioso. Oh, oh. <risa> yo no sé. Rayos. Propósito sentimental. Eh, poner el vasito debajo de la almohada y dormir encima. De frujería. Ah. <risa> propósitos sentimentales Puta, le preguntaría, pero directamente ¿A qué te refieres con propósitos sentimentales? Porque en verdad, no, no ya, eh, Ah, la pregunta que quería hacerte Que tengo miedo de responderla ¿Cuánto ha vendido? No sé si esa información es pública, creo que no Voy a cambiar la pregunta ¿Alguien le compró? ¿Tú crees que nadie la ha comprado en serio? De hecho, me acabo, acabo de entrar a la página ya. de la tienda ya. y se agotó el stock. ¿Hay algún video por ahí con gente <risa> haciendo... ¿Cómo? ¿Hay algún video por ahí de gente mostrando los propósitos sentimentales? No lo sé, Arturo, voy a buscar <risa> Gamer Gear Bad Water. Puta... Puta, así como, 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 por favor, dime que no estoy solo en esto. Dime que no soy el único que piensa que es estúpido. Dime que no soy el único que piensa que es súper ridículo, que no debería vender nada. Dime, por favor, que todavía existe gente allá afuera con, con la moral donde tiene que estar. Um, de, 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 sí, Arturo. Dime que no compraste. Yo no. Agua de gamer. ¿Qué tal si un botello mis peos y los vendo en internet? Bueno, ¿También se van a vender? ¿Y tú crees que...? ¿En serio? ¡Ya lo han hecho! ¿Ya lo han hecho? O sea... No, no sé... ¿No? O sea, espero que no, porque es, el, es un negocio de millones. O quizás sí, quizás, no sé. Loco, este mundo es súper extraño. ¿Por qué? Porque... Me acordé de... Tiempo atrás, cuando fue noticia de... Eh, que en Japón que vendían calzones usados Esto es básicamente lo mismo Sí, es básicamente lo mismo Y lo de los calzones usados lo encuentro tan o más desagradable Bueno, que en Japón está como... Esta es... Bueno, en Japón, y me atrevo a decir que ya está haciendo parte de esta parte del mundo Esta extraña creencia de que las mujeres no hacen caca La gente cree eso de verdad ¡Yo creo! Me da la sensación como... Loco, las mujeres también hacen caca Y esas weas deben estar... Enfermas de biondas y, y... No, pues si... Cuando... Y además, pregunta. No, no, pues si cuando los venden, compran nuevos, se los ponen una vez y así hacen varios porque se empacan varios en un día. Pues. <risa> si es negocio, tenés que sacar la mayor cantidad de producto en el menor tiempo posible. <risa> Va y te compráis 50 calzones nuevos, te los ponís una vez y después los echáis al sobre. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo el calzón en contacto con la, con la persona? 10 segundos. Listo. Lo suficiente, supongo. La gente le compra. La gente lo compra, de verdad, for real. Lo compra. Es que ya no sé qué creer, de verdad. No, no, no tengo idea si pasa bacán, si no pasa mejor. Chao. Pero, Seba, no. Seba, me dejaste solo. 
Por favor, piratea nuestro juego en vez de comprarlo en... ¡Dale! Ah. ¿Qué juego pirateo? ¿Uno de Nintendo? ¿Uno de Play? ¿Uno de Xbox? No sé. ¿Qué? No, 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 ¿Estamos no, no, hablando de piratear juego? No. Es como mi especialidad. ¿Qué pirateo? Eh... <coughs> Mentira, yo no pirateo juego. ¿Sabes cuál es el único juego que pirateo? El de One Piece. <risa> o sea, ¿qué tan mal tiene que estar tu, tu tienda como para que los devs digan... ¿Sabes qué? Si queréis comprarlo ya, mejor piratealo. Um, por favor, dime que estamos hablando de Epic Games. No, estamos hablando de G2A. G2A. ¿Qué crees que es eso? Es una... Página donde tú puedes entrar y comprar claves de jueguitos. ¿Claves de juegos? Sí. O sea, no compras el que de hecho, Que de hecho, el, 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 la, el storefront, la tienda, no, no es, por ejemplo, como, como Epic o como Steam o como Humble Bundle, uh -huh. que tú compras directamente a una entidad. Ya. En caso de Steam, Epic o Humble Bundle. Eh, sino que es como un lugar para reventa. Mm. Cuando yo tengo una key de un juego que me sobra, voy uh -huh. allá y la pongo y la tiro a la venta. Entonces, eh, después alguien la compra, uh -huh. yo recibo la plata y la página se queda con un porcentaje. Oh, ¿Y eso lo puede hacer cualquiera? Sí. Oh, ya. No tenía idea. Entonces, de repente aparecen claves de juegos a precios súper ridículos en comparación a los precios oficiales. Okay. El problema, okay. el problema, ya el problema, es que muchas veces se trata de que hay robadas o que hay compradas de manera ilegítima, oh. lo que genera problemas para los devs. Claro. Porque por ejemplo ya, pinta eh, tú, persona X se robó una tarjeta de crédito. Yeah. Y compró 100 copias del juego. Y las empezó a vender en Jehová. Persona a la que robó la tarjeta. Oh, me robó la tarjeta. Denuncio. Uh -huh. Bloqueo. Uh -huh. Y me devuelve la plata. El dev termina pagando los costos de las transacciones. No. No le conviene. No, pues pierden plata. O sea, más allá de que pierden kits del juego, pierden plata. Pero tú como dev, ¿por qué te importa la plata? A ti te debería importar ese ahínco inconcebible por entregarle a tu público... Sí, eso es tu música. Entonces, creo que fue el último paso. Que G2A empezó a comprar anuncios en Google. Entonces cuando tú buscáis el nombre del juego terrible conocido, terrible bacán, uh -huh. en vez de aparecerte la página web oficial del juego, uh -huh. o en vez de aparecerte la página de Steam o de Epic Games o de lo que sea del juego, uh -huh. te aparece lo primero arriba en los anuncios patrocinados, uh -huh. compra en, en G2A, juego a tanto. Ay, esa no es la idea. No, no para nada, sí lo entiendo. Entonces por eso lo O sea, como... porque G2A más que nada es como una alternativa más que una tienda como oficial, ¿no? Sí, bo. Es como una buena y posible alternativa de que puede, puede, puede que encuentre el juego más barato, ¿no? O sea, es que normalmente lo encontráis más barato, pero el punto es, eh, ¿a, a, ¿a qué costo realmente? Al costo de quitarle, quitarle como, por así decirlo, ojos al, al en el sentido de, de que... No, sí entiendo, ya. La gente va a llegar primero a G2A en vez de llegar a donde debería llegar. Claro. Es el, el... Claro, claro. Entonces, por eso varios de esta cuestión de... Porque G2A no es un tema de ahora, es un tema, una pelea que se viene dando desde hace mucho rato. Ah, no tenía idea. Sí. Entonces, los devas dicen, ¿sabes qué? Mira, si no tenéis los ánimos o, o el poder económico para comprar el juego a precio completo, piratealo. Antes de comprar los G2A. ¡Oh, wow! ¿Qué tan mal tiene que estar? Por lo cual volvemos a la pregunta principal del SEA. ¿Qué tan mal tiene que estar la tontera? Está, no sé, bu. Esta altura ahí es como, como, o sea, se siente como boicoteemos esta tontera. Es que a esta altura eso es porque 
Porque es que no bueno, se quedó callada, salió a decir, bueno, pero los devs deberían tratar de contactarnos directamente en vez de armar los revuelos en las redes sociales. Y onda los devs como, te hemos tratado de contactar todas estas veces, acá están todas las pruebas de que lo hicimos, quédate callado. <risa> Cállate y déjalos piratear los juegos. ¿De qué debe estamos? ¿De qué juego estamos hablando que son...? O sea, ahora el, el punto fuerte fueron los de Race Speed Studio, que en, en específico el juego Descenders, pero después se fue sumando más gente, harta más gente. Wow, debería revisar... Me refiero a la gente de... ¿De, de, ¿De G2A? De G2A debería revisar bien y todo eso porque locos están llamando a piratear antes de comprar en tu tienda imagínate que de repente lo, lo, lo nunca va a pasar pero este es un, es un ejemplo extremo que de repente llegue Nintendo y te diga ¿sabes qué? si vaya a comprar nuestro juego en Zetamar mejor piratealo <risa> como loco ¿qué pasó allí? <risa> Como que terminaron brígido Es como es como si yo te di Como si tú de repente el Javier te dijera ¿Vamos a la casa del Arturo? Si vamos a ir a la casa del Arturo mejor vamos de ajo un puente <risa> Y el Javier como ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Uh, pero Pucha mala ahí se están cagando los dedos Pues no es la idea, pues la idea final es que la platita Llega a ellos sí pues, no, hay que ver. no siempre he dicho que es mejor apoyar a los dedos Directamente, así darle como el dinero Directamente a ellos nunca No, no sé qué tan eficaz llegue a ser al final Pero... O sea, nada, depende de cada cosa. O sea, yo siempre que tengo la oportunidad, si veo que un juego está disponible en, en la Humble Store o en, o en Itch.io yeah. y, y ofrecen una clave para Steam, uh -huh. trato de comprarlo por ese medio. Porque ahí yo sé que le llega un poquito más de porcentaje al dev. Yeah. Pero... Pero eso. Pero no sé qué es con la gente. Porque... G2A sigue funcionando, va a seguir funcionando, va a seguir mm. comprando publicidad, mm. va a seguir diciendo no sé, si aquí no pasa nada malo. Van a seguir haciendo los buenos, Claro, porque, porque, ¿cómo lo digo? Ellos nos ellos, eh, técnicamente, ellos tienen razón al decir que ellos técnicamente no disparan el arma, solo la hacen. Ah, eso es basura. No estoy diciendo que no tengan razón, pero es basura. Claro, ellos técnicamente no son los que se roban las claves o las compran con tarjetas robadas uh -huh. o qué sé yo, las sacó de qué parte del bajo mundo. Ellos solo ponen el lugar donde se compran y venden. No, eso es basura. No podía decir eso. Pura, eso es pegarse un piñerazo, por bueno. Como sí. si dijeran, nosotros no hemos hecho nada que sea ilegal. O sea, no, pero puta que nos estáis ayudando, po. Claro, y aparte, aparte, igual es una cuestión de, de dos dedos de frente, porque uno de los devs que estaba mostrando información y mostraba cuestiones como que publicadas todos, decía, loco, acá hay un tipo que el día del lanzamiento del juego vendió 80 claves uh -huh. a 13 dólares para un juego de 40. Dos dedos de frente, ¿de dónde sacó las claves para poder venderlas tan baratas? Porque no es una y dos, son 80. O sea, tampoco es como que no, nosotros no sabíamos, no teníamos idea. Es como dos dedos de frente. Así que ya saben, chiquillos, Solo si no pueden comprar el juego por sí completo. Claro, solo si no pueden comprar por sí O sea, como la última opción. Y ya sabemos que en G2A solo tienen un dedo de frente. O ninguno, quizás. No tienen frente. Loco, la experiencia de tu vida. ¿Alguien hizo un simulador de citas de Keanu Reeves? ¿Y por qué no lo hemos jugado en el show todavía? Porque salió hace poquito. Lo vamos a jugar en el show, supongo. Ah. ¿Lo puedo jugar yo? ¿Quién lo hizo? Eh... 
gente al azar, un desconocido, alguien. Un estudio independiente que parece ser de una sola persona llamado Strawberry Games. Súper confiable. Según el autor se trata de su primer juego que terminó en un solo día. En el juego te puedes conectar con nueve versiones distintas de Keanu Reeves. <risa> ah, bueno. Me, me imagino que están sacadas de distintas películas que claro. han protagonizado. Cada uno explotará una faceta de su personalidad o representará algún personaje de sus películas. En el momento en que te decides continuar hablando con uno de ellos, te, dirigi te dirigirás a ver un final único. Escoges sabiamente y a buscar todos los finales posibles. O sea, es un meme, es un meme. Sí, tampoco, es un meme. Tampoco es un juego que te vaya a embarcar en una aventura gráfica de, de no sé cuántas horas. No, es un tema de un par de minutos. Claro, es un meme nomás. Pero igual que se haya dado el trabajo de... Igual se lo aplaudo. Keanu Reeves Date Simulator. Aquí hemos llegado... ¿A qué no me he llegado? ¿Qué? ¿No te gusta? No, ¿por qué que no Reeves tiene un simulador de antes que nosotros? ¿Por qué es que no Reeves? ¿Cachai que hace mucho, hace, hace no mucho tiempo atrás que no Reeves tampoco era tan bacán? Sí, no sé qué pasó de repente. John Wick pasó. Ah, verdad. Tenemos que ver esa película. O serie, lo que sea. ¿Qué es una serie? Película. Par de películas. Par de películas. Trilogía. Okay. Esperando que sea la cuarta. ¿Va a salir? Sí, está anunciada. Está confirmada. Ah, ya. Sí, me han dicho que son, que son muy buenas. Eh, pero claro, porque puta, odio. Eh, sí, porque son, porque tiene un ritmo que es bacán. Es bacán. No, y que además por, por las diferentes historias de cómo es el es humilde y toda la tontera. Qué tan cierto será, no sé. Aunque puta, últimamente como que todo el mundo tiene un lado dark y es como que no, es que al final él era un violador de, de ornitorrinco y... ¡Qué chucha, Arturo! No sé, la gente siempre encuentra como algo algo malo de la persona... Cállese, no es que es... ¿Cómo te lo busco? Breathtaking. ¿Ah? Breathtaking. ¿Sin aliento? No, te deja sin aliento. Claro, eso. O sea, sí, pero, pero tú caché, porque a la gente le gusta como... No, pero tú sabías que en realidad Keanu Reeves es un traficante de, de ornitorrincos y tú que hay como, oh, jamás lo pensé de él. ¿Por qué? No sé, se vaya, sé con los ornitorrincos y tengo que tener... Cuál, cuál, ¿Cuál sería el lado oscuro de nosotros? Puta... ¿Por qué? Yo... Porque todo, tiene, todo el mundo tiene su lado oscuro. Claro, sí, estoy diciendo. Claro, todo el mundo de algún modo es en realidad un machista o una, un asesino o algo. Y en realidad no se merece todo lo que... Entonces nosotros seríamos, puta, no sé, somos... Oh, nosotros somos anti... Nosotros somos anti-atlantistas. Nos carga la gente de la, de la Atlántida. No, no soportamos la gente de la Atlántida. Pobrecito Cuamán. No importa, Guamán vale callampa. Nosotros, eso somos en realidad, ¿cachai? O sea, nosotros podemos ser personalidades muy bacanas de internet, pero los que no sabían que nosotros somos atlantidistas. Carga la gente de la Atlántida. ¿Y atlantinista? No, atlantidista, no es que es racista. No, no, espérate. Atlante... ¿Tú sabías a lo que me refiero? An ¿Atlantinofobia? Atlantinofóbicos. Eso es lo que eso. somos nosotros, antilatinofóbicos. Tritones, Aquaman, Sirena, no, chao. Acá en nuestro país no. Ese va a ser el rumor que se va a hacer sobre nosotros. De hecho, nosotros vamos a ir a boicotear la película de la Sirenita. ¿Ya? <risa> Así que, ¿quién nos ríos con los ornitorrincos y nosotros con la con los... los con los tritones. Con los tritones. Y... De hecho, nosotros somos, nosotros somos como seguidores de Plankton. Que Plankton vendría a ser así como Hitler, pero de la Atlántida. <risa> Debo decir que me está quedando muy bonito Para el que no sepa Estoy pintando un trabajo mientras estoy haciendo esto Así que por eso Logro concentrarme tanto en decir tanta Eso Ya que nos metimos en política ¿Tú qué 
Chava y que Goku es el mejor amigo de Bolsonaro. Pero obvio, po. Onda, onda, terrible, terrible compañero. No sé, se tomaron una foto el otro día. <risa> no, 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 espérate, espérate. <risa> Espérate, no, 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 a ver, cuando tú me contaste la noticia me dijiste que salió Goku con Bolsonaro y yo pensé que era una foto de Bolsonaro for real haciendo así y que alguien la había photoshopado con Goku al lado. No una ilustración entera. Oh, no te puedo creer. Oh, qué maravilla. Esto es más bacán de lo que yo pensé que había sido al principio. ¿Quién fue? ¿Quién fue y por qué? Ah. O sea, la persona que haya sido, eh, o sea, olvídalo, te vamos a hacer a buscar y te vamos a asesinar, pero por ahora, wow. O sea, no, no sé, no estoy seguro porque no es como que Bolsonaro haya dado crédito al artista. Ya. Pero creo que la imagen tiene una marca de agua. Droid número 17. Oh. ¡Fue el Android número 17! <risa> ¿Fue Genaro? No, quiero encontrar al artista que en Twitter es brasileño, obviamente. Y, y, y guay, guay. Y cachao, pucha, ah, no me quiero volver, no me quiero poner político en el programa, de verdad que no, así que voy a tratar pero de... Pero si Goku siempre ha sido terrible de derecha. Sí, pero te cachao que... Por favor, si tenemos algún algún escucha que, que es, no sé, pro Bolsonaro, pro Piñera o es pinochetista, lárgate de él. Eh, no le voy a pedir perdón porque me importa una raja. Oye, ¿Qué? déjalo de escuchar, que no comenten, pero que escuchen. Ya, ok, escuchen, pero por favor, guárdense sus estúpidos comentarios para ustedes. Los quiero. Eh, <ríe> Usted se me olvidó lo que iba a decir. <ríe> Se me olvidó. Ah, ¿te has dado cuenta? O sea, no sé, yo veo un patrón aquí. Como que la gente de ese lado de la, de, de la política... Le encanta ponerse en ridículo. Piñera, Trump, Bolsonaro... ¿Para qué hablar de Joaquín Lavín? O sea, es su especialidad. Porque Joaquín Lavín me cae bien, porque es como... Joaquín Lavín ya no es lo que era, es como está como más tranquilito. Sí, es como está tierno. Es como... Qué lindo. <risa> Pero... ¿Te has escuchado que les gusta ponerse en ridículo? ¿Tienen, ¿tienen asesores? Supongo. O la gente, la gente de, de ese lado de, de la política están, están levantando rojas y dicen, ¡Ja! No necesito que... <risas> No necesito que nadie me asesore. Yo puedo ponerme en ridículo yo solo. Oh, yo había escuchado la noticia, pero no pensé que era una ilustración entera. Yo pensé que era un photoshopeo al peo así solo. Oh, pero qué día. Sí, qué día filete. El team marinela filete. Oh, Seba, ¿qué has hecho? O sea, tú nada, pero... Ay, tú me entendí. Pero, ¿qué? <risa> Oh, qué día filete, qué día. O sea, o sea más, más allá de la curiosidad es como... ¡Loco! <ríe> Loco, tenta respeto, ¿qué te pasa? <ríe> Ya, ¿y qué dice en el tweet que Bolsonaro subió? Oye, pero me quiero leer un comentario aquí aquí. Ya. Ni que Goku fuera un mantenido que lo único que piensa es en golpear a pobres alienígenas inmigrantes mientras vive la fortuna de su suegro. ¡Oh! ¡Oh! Oye, mira, ya, estamos de acuerdo que Goku es como medio troglodita para sus tonteras, pero yo siempre defiendo el hecho de que cuando llegó Vegeta, cuando llegó Radis, cuando se encontró con Freezer, antes de cualquier combo en los hocico, dijo, déjalo que estás haciendo y lárgate. Y ellos dijeron mm, no, y mataron a alguien. Entonces güey dijo lo intenté. Chuta que lo intentaste harto, muchas gracias. Pero sí que... 
Seba, Seba, eh, por favor deja lo que estás haciendo y lárgate. No, no, pum, mata a tu mejor amigo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Seguir intentando? No, 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 no me refiero a eso, me refiero... No, no, es como, por favor, lárgate. No, no, no weón, vamos, te fuiste de acá, chao. <risa> Pero es que... Incluso a Vegeta le perdonó la vida Le dijo, Vegeta, lárgate Y Vegeta dijo, oh, de verdad, sí, ya, bueno Y se fue, se fue y no, no, sí. Después de partirle la madre, bueno, le partió la madre El hijo el primero, eso sí Freezer no tenía opción Freezer es como pedirle a, no sé A, 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 a No sé, pedirle a Elías De Person of Interest como Oye, deja de matar gente No, pa, 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 pa. <risa> No había nada que hacer, había que acabar con él Sí o sí ¿Por qué estamos hablando de Goku? ¡Ah, Bolsonaro! ¡Ay, <risa> oh, Dios mío, Bolsonaro! ¡Dios mío! Es que, es que yo creo que la, la, la anécdota más llamativa acá uh -huh. es... Porque, porque na, na, nada tiene que tú podáis hacer un dibujo de piñera al lado del Chavo del Ocho. No. ¿Cierto? No, nada. Pero una cosa es que tú hagas ese dibujo y lo publiques. Ajá. Y otra cosa es que... El, venga Piñera. Es que, bueno, venga Piñera, tome el dibujo y él lo publique. El dibujo fue hecho... A ver, pregunta. Esta es una pregunta porque necesito contexto. ¿El dibujo que hizo el tipo fue pro Bolsonaro? Así como, como yo apoyo este gil. Yo creo, si no... Si, 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 si lo dijo está bonito. Y le dio créditos al artista, ¿no? Le eh, salía la firma, pero no... Él, él como cerraron ninguna parte, dijo este arte es de tanto... No, Ahí te das cuenta qué tipo de persona es. Sí, pues. Compadre, siempre, siempre, por favor, dele crédito al artista. Y no, no vale escribir en un ladito créditos al artista. <risa> no, los artistas no somos buenos. O sea, algunos sí que nos cuesta cobrar, pero eso es otra cosa. Pero eso, algo que iba a sonar, los mejores amigos. <risa> Bolsonaro, ¿Puedo preguntar? ¿Alguien le habrá mostrado esto a Toriyama? Lo mismo te iba a preguntar. ¿Le habrán mostrado a Toriyama? Es como, Tori, Tori, cáchate, míralo. Vamos, y nosotros, supongo que le era un dibujo a Piñera. Con el chavo del 8. Con el chavo del 8. No, pues tiene que ser Dani, también con quién, a ver. No, pues Piñera quitándole la torta de jamón al chavo del 8. Ah, también. ¿Viste? ¿Cachai que se hizo una encuesta en el Reddit? Ajá. Donde la gente tenía que votar por su Pokémon favorito. Sí. Y votaron alrededor de 52.000 personas. ¿Eh? Donde cada Pokémon recibió en promedio 65 votos. ¿Quién quedó primero? Pero ojo, ojo el mago. Ese es el promedio. Vamos a los datos duros. Cuatro Pokémon recibieron exactamente cero votos. ¿Por qué? Si todos los Pokémon son hermosos. Ya. A ver, a ver trata de adivinar cuáles. Mmm... Puta, si no es palo San, no me imagino por qué no. No. No te puedo creer que hay gente que le gusta palo San. Eh, Silkun. ¿Qué? Cero votos. Pero si Silkun es adorable. Gotita, cero votos. Ya, pero qué fea esa weá. Eh, en este no puedo estar más de acuerdo. Eh, Electric, cero votos. Y. Yungos, cero votos. Pues se parece a. Se parece a Donald Trump hablando de, pues. <risa> Pero Silkun me sorprende porque el juego... O sea, ya, ok. No, no es que bruto... No es o sea, que bruto que, que, que Mylotic, pero pero por lo menos el ojito que tienes como adorable. Yo hubiera votado por él. No, no hubiera votado por él, hubiera votado. Pero igual... Pero es el Pokémon menos favorito. Es que la, la, la encuesta era vota por tu Pokémon favorito. Ya. Y estos Pokémon, tus cuatro Pokémon no recibieron ni un miserable voto. Ni uno. De más de 52.000 personas. O sea, igual da, da a entender... Bueno, no es que... 
no es que no es que la gente no les guste, es que no es el favorito de nadie, porque alguno diga, sí, igual es como ya bacán, pero si le tenéis que escoger tu favorito, no vais a escoger ninguno de esos. Claro. La cosa es triste. Pero igual es como para tanta gente que no recibe. Porque tampoco es que se mucho los Pokémon que quedaron con ningún voto, fueron cuatro. Ahora, ya que también se señala la lista de Pokémon que obtuvieron un solo voto. Ya. Voy a leer. Execute. 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 Ah. Execute. Execute. Ah, ok. Baltoy. Scorupi. Scorupi. Ya. Patrat. ¡Patrat! ¿Por qué? Ah, gente, ¿qué onda? Juntos igual. ¿Cuál? Siwadle. A lo momola. A lo momola. Trumbake y Cosmoem. Cosmoem. Todos ellos recibieron un voto. Oh, qué penita. Pero Cosmoem. Puta. Pero si Cosmoem es como casi solgaleo lunala, entonces. Un voto. Ya, pero hablemos de los que. De los primeros, po. ¿Quién está en primer lugar? ¿En serio? Sí, po. Adivina. ¿Pikachu? No, de hecho no. Entonces, Eevee. De hecho, de hecho, Pikachu ni siquiera está en el top 10. ¿Quién está en primer lugar entonces? Eevee está en el top 9. Ya, pues vamos, vamos. Piensa, piensa. De hecho, vamos por dos. ¿De qué tipo crees que es el primer lugar? Fuego. Obvio. ¿Cierto? Ya, sí. Sí, es de fuego. ¿Es el legendario? No, no es legendario. No es legendario. Eh, es de primera generación. Obvio. Charizard. Yep. Con 1.107 votos. Seguido de Hengar con Hengar. 1.056 y Arcanine con 923. Arcanine también. Arcanine, Arcanine terrible. Okay. ¿En qué lugar quedó mi Sagún? Um, um, no está en el top 10. Uh -huh. Déjame ver si estos locos publicaron... Los resultados completos. Pero cacháis lo que es no ser el favorito de nadie. Pero por último los que tuvieron un voto es como... Ah, se quieren. Alguien en, ahí por ahí te quiere. Claro, pero de nadie. Yo cacho que imagínate que alguien quizás vota así como... Ya, démosle un voto a Balto porque probablemente nadie vote por él. No. <risa> pero ni si se acordaron de... Ni, se, ni así se acordaron de Silkumpu. Weón, no puedo creer que Sandigas o oh, oh, Palos Santa. ¿Y cuáles son esos? No. La del Castillo de Arena. <risa> es el favorito de alguien. Ese alguien junte su mierda, que le va. Ese alguien tiene problemas serios, alguien le hizo daño, no sé. ¿Y cuál es tu favorito, Seba? El mío. Sí. Absol. Absol. Pensé que era Ivy. También. ¿Te dejé uno? Sí. Hablando de Absol, ¿en qué lugar habrá quedado? Vamos eh, buscarla. Lo veo en, lo top, en el top 100. Absol. 12. ¡Wow! Dos do puestos abajo de Eevee. ¡12! Eso es súper bueno. Con 542 votos. Y si según no, no hubo caso. Ah, ya, ya, ya. Es que igual ya. supongo que el voto también tendrá que ver con Pokémon que son bien ocupados en, no sé, en torneos. Sí, sí según 56 votos. No te puedo creer. Lugar 218. Empatado con Entei, Cloyster y Poliwrap. Empatado con un legendario. Ese es mi chico. Ese es mi chico. Eh, bueno, felicidades que el tuyo llegó tan lejos, Seba. ¿Mm? 12, no es tan malo. Para nada. Igual... Ah, no, perdón, 11. Sí, mejor todavía. 11, claro, 11. 11, 2 después de Ivy y está de noveno. Pero que lata. Es que igual, sí. Así, muy loco, loco. Quedó, quedó fuera del top 10 por 9 votos. Igual. Es que yo veo a Silkun y feo no es. De hecho, está como un poquito adorable. Porque no es que tiene como un purojito con, con... Lo veo como hasta como como un, como un alguien así como... Entonces, qué que venida que haya quedado fuera. Pero, ¿qué se le va a hacer? Sé que hay algo interesante acá en esta lista también. Que entrega el, el Pokémon más... El Pokémon más... 
El Pokémon más favorito por generación. Ya. Bueno, la primera generación es Charizard, porque Charizard ganó la cuestión. Pero segunda generación sería Umbreon. Tercera, Blaziken. Uh -huh. como, como si uno pudiera. Era obvio. Cuarta, Lucario. Ya, obvio. Quinta, Volcarona. ¿Volcarona? Yep, con 290 votos. ¡El bicho ese! Volcarona. ¡Samuros, loco! ¿Qué les pasa? Sexta, Silvion. Onda, obvio. Séptima, Chata de Diner. Mimikyu. Exactamente, Mimikyu. Y... Qué curioso, ¿eh? O sea, no, no, no el más... Ah, por la cresta. No el más favorito de todos, porque era como... Se venía a venir, se veía a venir. O sea, se veía... Charizard? Sí, sí, se veía a venir. Hoy se veía a venir. Y antes de cerrar la sección, para la gente ahí en la casa que se está preguntando, porque yo sé que la gente está preguntando esto, uh -huh. Furret está en el top 100. ¡Yay! No te acordáis de la canción. ¿sí? Ta -na -na -na. No, bueno. Es muy bonita esa canción. Ya, hablando de Pokémon, uh -huh. puta que ha sido controversial en las últimas semanas. Bueno, hablar de Pokémon, eh, wow, es como... Antes era como hablar de Pokémon, ya, hablemos de Pokémon, ahora como ya, hablemos de Pokémon, es como... Allí vamos. ¿Tú cachai que todo está mal, pero onda, todo está mal? Todo está mal. Cuando la fanbase de Fire Emblem está tranquilita tomando tecito. Esperando el Trihouse. Esperando su juego nuevo. Sí. Y la de Pokémon está en plena guerra civil. Está en llamas. Sí, bueno, sí, algo anda terriblemente mal en el planeta. Yo, como parte de la fanbase de Fire Emblem, debo decir, todo está demasiado tranquilo en mi, en mi fandom. <risa> Eso es inquietante. <risa> debo, debo destruir la calma. Bueno, bueno, la fa, la, el fandom de Fire Emblem está en un estado tan pacífico que en el héroe sacaron sexto al de Lin y nadie se quejó. Todos están contentos. <risa> Algo anda mal. Pero también salió el mejor amigo de hoy. Walt, sí, mi chico Walt. Oh, ojalá lo saque. <risa> Tengo 40 orbes nomás. <risa> Estoy llamando a la suerte demasiado. Pero ya, a ver, a ver, a ver. Voy a raspar orbes del fondo de la olla si lo necesito. Que vuelva la Pokédex Nacional, Ajá. que despidan a Masuda. Bueno, que despidan a Masuda, po. ¿Hablamos de eso ya o no? Lo hablamos de pasada en el, ¿En el último show? episodio del show. ¿Ya? Porque después de cuatro horas de programa estábamos hablando cualquier tonto. En... Y... O sea, yo creo que igual es cierto que Masuda debería dar un paso al costado. Onda, seguir, se, seguir involucrado, pero pero que entre otra gente a... a al... que, que, entre sangre, o sea, que entre sangre nueva en el fondo. Ya sí, te entiendo. Pero de ahí a despedirlo, no, yo igual lo dejaría como supervisor, no como productor. Como supervisor. Como supervisor, porque igual necesita a alguien que sepa... Que cache que la franquicia. Que cache de la cuestión. Pero la, la, la petición es fuerte y clara es... Despídalo. ¿Cachai? Y yo creo que... Y yo cacho que como... Yo creo... ¿Será mucho? Sí, yo creo que no. Es como... Imagínate que con el Seba llevamos ¿cuántos episodios del show? Más de 120. Y en los 120 episodios ha estado el Seba. Imagínate que, Marcepo, de esos 120 episodios, de repente el siguiente me dice Arturo, no voy a poder estar yo en el siguiente episodio. Y yo le voy a decir, no, chao, ándate, no serví. No puedo hacer eso porque el Seba ha demostrado 120 veces que puede estar y que una vez no puede estar. Loco, no, eh, no sé si son 120. ¿Cuántos son 120? O sea, estaba revisando. A ver. No, sí, 
Siento viste la última gran marca que me acuerdo. Ah, ya, y eso chuta. Ha más. Ah, ya. Ah, miércoles, 60, ya. 64 en la temporada 1, 78 en la 2. ¿Cuánto me llevamos ahora? Teníamos más de 150. Wow, superamos. 150 y más que ver. Maestro del show. Destino es. No puedo creer que te acordé de la canción, yo no me acordaba Bueno, la cuestión es esa, Masuda ha hecho un buen trabajo Ahora hay un tropezón, no creo que sea necesario despedirlo Él ha hecho grandes cosas para la franquicia de Pokémon Ahora nomás está medio... 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 Tiquitaca nomás, pero... No, no tiquitaca, pero... Eh, lo que pasa es que, o sea, Masuda en este momento es una figura polémica Eso no se puede negar Claro Ya, eh... Pero los problemas, yo siento, insiste que los problemas vienen de mucho más atrás. Sí, vienen de harto más atrás. No es como que, ¿sabes qué? Saquemos más suda y todo, a lo mejor no. Ah, de hecho, yo... yo, yo, yo... Esto, esto se ha dicho hasta el cansancio y yo también creo que lo he dicho en otra parte. Ya. Pero ah, es, es momento de enfrentarlo. La saga principal ya no es prioridad. Sí, ya no es prioridad. Es tan simple como eso. Es más, creo que en el show empezaste diciendo eso y después fue como, no, voy a hablar de esto en el podcast. Así que, vos dale. La saga principal ya no es prioridad porque desde que salió Pokémon GO, las ganancias del Pokémon Company se multiplicaron por 10. Y no estoy exagerando. Literalmente por 10. Wow. Entonces... Bueno, y tomando en cuenta que ahora se viene el Pokémon Master, supongo que claro, el Pokémon de verdad está apostando hard al, a, la, a los móviles. Están apostando muy fuerte al móvil porque se dio cuenta que ahí está la plata ahora. Claro. Entonces, el nuevo juego de la saga principal es netamente compromiso es compromiso es la definición perfecta de por cumplir sí lo estamos haciendo porque hay que hacerlo porque tiene que salir un Pokémon en la Switch porque Nintendo sigue siendo dueño de parte de la franquicia y te imagináis porque te, te imagináis cómo se hablaría de la Switch siendo la consola sin un Pokémon claro no pueden pues, no pueden tiene tiene que haber uno tiene que haber uno entonces hay que hacer el juego pero hagámoslo, no, no tiene que ser ninguna maravilla, porque tampoco le vamos a poner... Porque, porque hay un argumento que he visto que le da gente decir caletas como Pero wow, Pokémon es una franquicia de billones eh, Primero, error de traducción Segundo, ya, te lo, te lo tomo uh -huh. Error de traducción porque billones no significa lo mismo en español que en inglés No, ¿qué significa en español? O sea, en inglés En inglés un billón es lo que en español sería mil millones Ya, ok Y en, y en, español, en español un billón uh -huh. sería lo que en inglés es un trillón Wow, no sabía eso Sí, por alguna razón en inglés empiezan a contar de billón, trillón, cuadrillón, etcétera, cada tres, cero, pero en español es cada seis. Millón, mil millones, billón. Mil billones, trillón. Uh, sí, hagamos esto más complicado. ¿Ya? Eh, entonces, sí, Pokémon es una franquicia de mil millones. Sí, pero gracias a los móviles, en los últimos cuatro años. Esta parte, esta parte yo dejo hablar al sea porque el sea sabe más de esto que yo. Entonces, la plata realmente está, sí, pero no está para gastarla en un juego de la saga principal, está para gastarla en seguir haciendo juegos móviles, si está la plata. Eso es lo que da las ganancias. O sea, más que mal, el... Nuestro viejo Pokémon ya no es lo que era. Claro, ya no es lo que era. Eh, y lo otro es que, pucha... Esa sí fue una referencia al sí, sí. Sí, sí sé, gracias por recordármelo. Es una de las pocas referencias que yo las puedo reconocer al tiro porque, bueno, ya, internet. La cuestión es que, claro, y... y... 
¿Cómo es que se llama este? Eh, además, afrontémoslo. No todo el mundo tiene una Switch, pero casi todo el mundo tiene un celular, ¿cachai? Y de ahí a que las plata está ahí en este momento. Y lamentablemente para la gente de allá afuera que no sepa o que le sorprenda mucho esto, quizás ustedes se van a caer de raja cuando yo les diga esto porque en verdad no lo sabían, pero eh, esto es un negocio. El fin último es ganar dinero. No tenía idea, me acabé de romper mi cocoro. Lo siento, Sebas, lo siento. Lamento haberte lo dicho, pero el fin último es ganar dinero. Así que... Y además, bueno, ¿para qué andamos con tonteras? A esta altura como que Game Freak está como atado de manos haciendo los juegos de Pokémon. Game Freak hace tiempo que demostró que puede hacer algo más que no sea Pokémon, pero es como, eh, no, te necesitamos haciendo eso. Es que Game Freak se dio cuenta, ya se dio cuenta que ya no son la, la niñita mimada para Pokémon Company, que la plata ya no está con ellos. Por eso, Lamentablemente. Porque si, porque si no, ¿por qué otra razón? En medio del desarrollo de, de Spade y Escudo, dicen, no, nosotros hacemos rato dividimos el estudio y tenemos la, a más de la mitad de la gente en una nueva IP. Es de que está un título provisional que igual se ve más o menos bonito. ¿Cuál? Town. Town. ¿Qué es eso? Es la RPG de Game Freak. ¿No te puedo creer? ¿En serio? Sí. No sabía de eso. ¿No viste el video? No. ¿Salieron la última Nintendo Direct? ¿Antes de la 3? Oh, la tuve que haber visto entonces, pero no me acuerdo. Bueno, filo. Claro, porque si no, nos, 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 nos explica que, oye, dividamos el estudio en dos grupos antes, del, antes de un juego importante. Ajá. Y el punto, el punto de mí es que, bueno, la gente se puede expresar, ¿ya? Uh -huh. No hay drama. Griten todo lo que quieran, bring back de, de regional decks. Uh -huh. Yo me uno a ese grito porque de verdad personalmente me molesta el hecho de que ya no van a estar todos los montitos en el juego. Uh -huh. Pero de ahí a empezar a exigir que despidan a Masuda, yo creo que pasarse un poquito. Sí, están mandando fuera el tío todavía. Sí. Pero hablando de gente que todavía no ha sido despedida, viste que video. <coughs> viste que justo. En el tiempo mientras estábamos pasando por edición, salió un video nuevo de... Del Pokémon Espada y Escudo, sí. Del Pokémon Espada y Escudo. Sí. Con... Presentaron un par de Pokémon nuevos, uh -huh. dos líderes de gimnasio, uno para cada juego. Uh -huh. Y algo entretenido, entre comillas, que al parecer algunos Pokémon que Dinamaxen van a cambiar de forma. Claro, claro, sí, también vi eso. No todos. No todos. Y no todos de la misma especie. Onda, no todos los pastelitos de crema van a evolucionar, van a Dinamaxer a la versión gigante de pastel de boda. Supongo que van solo a... Uno, la, la, solo algunos. Supongo que algunos que van a tener equipado algún objeto o de verdad solo algunos contados con los dedos. La página habla de especiales. Ah, especial nombre del Pokémon. Sí, yo imagino que debe ser algo relacionado con la historia. Puede ser. Sí. Del, algo parecido como con, ah, con en, en Omega Ruby Alpha Zafiro uh -huh. introdujeron el, el Pikachu que se enviaba de ropa. Sí. Pero no era cualquier Pikachu. Era el Pikachu que te daban. Claro, sí, sí, me acuerdo. Entonces yo creo que acaba de ser algo parecido. No es cualquier pastelito de crema o cualquier pedazo de roca. Uh -huh. Que no me acuerdo cómo se llama el Pokémon. Nada, no, yo tampoco. Pero pero sino que algunos especiales quizás tienes que capturar para la historia o alguien te da o mira o ya o ya un objeto que no podiste, que no les podías desequipar mira uh, así como con toda la, la, la polémica que ha habido con, con el espada y escudo debo decir que los diseños de los Pokémon siguen siendo buenos hay uno que es un encendedor hay uno que... qué ¿No lo viste? A ver, muéstramelo. Déjame, déjame. Puede que no hayamos visto lo mismo. Déjame que me... Que, que, que perdí la imagen. En el, en el sentido de que puede que no, hayamos, no lo hayamos interpretado de la misma manera. 
Mira esto. Chale, es un encendedor. Y ahora mira esto. ¡Oh, es un encendedor! A ver, déjame verlo, déjame verlo. Es un encendedor, tiene la. Tiene ahí sale, ahí sale la flama, ese es el botón. Pucha, ¿para qué me dijiste que era un encendedor? Para mí era tan bacán el diseño. <risa> ahora no puedes no verlo. No, ahora no puedo no verlo. Puta, o sea, me cagaste la infancia, ¿por qué querés que lo veas? <risa> Hay un Pokémon encendido. Pero no, me gustaron mucho. Los, los nuevos Pokémon están saliendo muy buenos. Qué bueno que cambiaron al. Mira, todo está. Por... No, no vaya a decir nada del pastel de crema. No, nada. Pero si vaya a decir, no. si vaya a hablar mal del castillo de arena. Sí, mira, préstame el pastel de crema. ¿Dónde está el pastel de crema? Es el mismo concepto. ¿Dónde está el pastel de crema? Al cremi. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es crema? ¿Cuál es la diferencia? Yo te voy a decir la diferencia. La cantidad de colores y la forma. Tomá ahí uno de estos dispensadores de crema para torta y empezó ahí. Esto, esto para mí no se ve, o sea, no se ve como un... Mira, a ver, te lo voy a poner de esta forma. El castillo de arena es un castillo de arena con ojos, boca y mano. El castillo de arena es como si yo... Pucha, nada, no está verdad que no estamos transmitiendo, pero es como si dibujara un castillo de arena le pusiera manos y ojos. Ya, y este tiene frutillas por ojo. Esto es una criatura que se asemeja a una, a una crema. ¿Cacháis la diferencia? Es distinto... Mira, es distinto a la hora de diseñar, me refiero yo. A la hora de diseñar es distinto que tú pesquís, por ejemplo... Al que es Duralulón, Duraludón y el Pokémon encendedor. Ya. Es distinto que tú, por ejemplo, pesques... Es lo que yo dije en algún momento. Es distinto, por ejemplo, que tú pesques un imán y le hagáis ojos y boca y de eso hagáis un Pokémon a que hagas un Pokémon con el concepto de imán. ¿Me entendí? Que el concepto de crema es muy líquido. Por eso yo ahí lo que veo es que pescaron, dijeron, ya, vamos a... No, no dijeron ya, eh, un chorro de crema y pongámosle ojo y boca. No, si dijeron, ya, hagamos un... Un, un, un chorro de crema y pongámosle ojo y boca y dos colitas. No, 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 no. Eso o sea, es lo que yo veo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es que yo entiendo a qué fueron a eso. No es... Es una criatura, es un animal parecido a un chorro de crema, que recuerda a un chorro de crema. Eh, además, recordemos que el castillo de arena tenía un montón de como puntos y formas y cuestiones que no tenían por qué ser es crema puede producir crema como porque su cuerpo está hecho de crema no porque es una criatura que se asemeja a la crema ay no sé cómo explicarlo es un sentimiento tan propio porque yo cuando veo el diseño entiendo a dónde fue el diseñador yo entiendo lo que, lo que quiso hacer es crema su crema no es crema su crema it's cream as a soothing effect es crema porque la produce no porque la criatura sea crema pucha Sebas que yo lo entiendo porque yo soy <risa> yo, creo, yo creo que aquí no vamos a no vamos a coordinar nunca ah pero es que yo me entiendo este, compadre el, el... compadre diseñador de Pokémon yo te entiendo yo te entiendo bueno ya si no es por el hecho ya olvidemos el hecho de que es crema me gusta por el hecho también de que ocupó pocos colores Ay. esa paleta de colores es como acotada pero da en el blanco sin chiste sí. porque es blanco hay un corgi hay un corgi que ya lo habíamos visto y está adorable y... <coughs> habiendo hecho Pokémon tan bacanes compadre ¿por qué los legendarios son esos? para mí son tan decepcionantes los legendarios como todos los Pokémon comunes y silvestres son bacanes pero legendarios es como oh. Demostrar un nuevo personaje eh, como el. el Chairman. El Chairman. No confío en él. El Chairman Rose. No confío en él. Y. y Oliana. Ella es porno, pero en este momento. ¿Pero qué no confía en él si es súper bacán? Tiene un traje. Mírale la cara. Tiene un traje. Pero mírale la cara. No es que tenés que tener esa cara para pa manejar el. El, el campeonato ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Encontré eso súper divertido Como porque de, Dentro de mi cabeza Este Miguel Cannon uh -huh. Ser líder de gimnasio Pagaba tan poco uh -huh. Que en, en gala Le dijeron ¿Sabes qué? Hagámoslo un espectáculo Y cobremos entrada 
¿Le viste la cara? De, de, de representante de espectáculo. Del la, presentador? La, la, ¿El presentador? La expresión de la cara, ¿se la viste? No sé, me encanta. Te pregunté si la viste o no. Sí, sí, la vi. Ya. Él es Orson, de Fire Emblem Secret Stones. Nos traiciona. ¿Qué va el sujeto? Espérate. Él es Ikutsuki, del Persona 3. Ya. Nos traiciona. No, no, no veo cuál es tu punto. <risa> Él también nos va a traicionar. <risa> conozco a los de su tipo, Seba. Los conozco. No veo cuál es tu punto. <risa> ¡Mírale! ¡Míralo! Déjame verlo. Déjame ver su maldita cara traidora. Maldición. Nos va a traicionar, Seba. Espérate nomás. Y también vimos dos nuevos líderes de gimnasio. Que también son porno en este momento. Ahora ya yo declaro que ellos son porno. Arturo, él es menor de edad. ¿Tú crees que eso? Sí, lo sé. Es asqueroso. ¿Pero tú crees que ha de tener el internet? Y creo que es primera vez porque me informaron que en uno de los blanco y negro... Por informar se refiere a mí. Sí. Y fue informado por dos fuentes distintas. ¿Ah, quién fue el otro? El amaro. Ah, ya. Que blanco y negro o blanco y negro? Blanco y negro. Blanco y negro había un gimnasio que el líder del gimnasio cambiaba según la versión. Pero el gimnasio era básicamente el mismo. Mismo sí. tema, mismo edificio, mismo tipo. Sí, mismo todo. Mismo todo. Acá ah, en el Pokémon Esmeralda también, pero es lo mismo. El último gimnasio cambiaba el líder, pero el tipo seguía siendo el mismo. Se me olvidó de hacer tres. Sí, pero es que Esmeralda es tercera versión. Tercera versión son revisiones. Claro, claro. Pero acá tenemos que en un... En, en, en Pokémon Espada va a estar... Vea con un gimnasio tipo lucha y en exactamente el mismo lugar, en la misma ciudad del Pokémon Escudo, va a estar Alistair con un Pokémon tipo con un gimnasio tipo fantasma. Ajá. ¿Qué opináis de eso? Ah, ¿Cuál encuentro llamativo? Eh, supongo que. Como para dar a preferir una otra opción, dar una otra versión. Claro, o sea, sí, pero. Entonces, en el gimnasio de tipo lucha tenemos a la chica luchona, Vea. Me encanta su diseño. Sí, me, encanta. me encanta su diseño. Es muy bacán. Sí, es muy bueno. Hay una pose en la que, que se pone que no, no es esa. Uh -huh. Es una como con, con, con la pierna levantada. Que me da la sensación de que es como Muay Thai. Que es como practicante Muay Thai. Ya. Que ellos como que cuando, cuando están en pose de pelea como que levantan una pierna. Como que, ¿no veis que cuando uno... La mayoría de las artes marciales cuando uno se pone en guardia, se pone en guardia con las manos. Sí. Con los brazos. Los de Muay Thai también ocupan la pierna como guardia. Oh, ya. Puedo estar muy equivocado, me pueden corregir. Y en la otra versión está en el gimnasio tipo fantasma hasta Alistair uh -huh. que es un chaygai es un chaygai es un chaygai digo su descripción lo dice he's extremely, extremely chai un chaygai es un, es un pobre niño tímido aterrorizado por la sociedad no puede salir sin su máscara pobrecito de hecho acá dice raramente hace publicaciones públicas y aparentemente pasa la mayor parte de su tiempo en ruinas o cementerios le faltó proponer está poseído por el demonio <risa> Sé que me, igual, igual siento que es bueno que nos alejáramos del arquetipo de, de, de entrenador fantasma que es simplemente una niña con pelo morado. Ya. No, no, niégamelo. Puta. Sí, el alto mando de, de la tercera generación la, era una hawaiana de pelo café. Tercera generación, sí. Décadas atrás. Estoy hablando de la última década. Déjame revisar. Estoy revisando el. Sí, tenés razón. <risa> Y no sé, bueno, sé que lo encuentro demasiado adorable. Yo creo que lo mejor que está sacando esta generación son los, son los líderes de gimnasio. Los diseños en general. Onda, el diseño del campeón me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Y... Yo en él no confío. ¿Y la... ¿En serio? En León no confío. <risa> bueno, pero si es adorable, míralo. No, bueno, mira la cara. Está diciendo que te va a traicionar. No, ¿qué te pasa, el Loco, otro? es muy obvio. El otro pelmazo nos va a traicionar. No. Apostamos, pues yo digo que el malo es el, el, el león. 
Ya, Leo, yo, León. Ya, yo apuesto que el malo es el chairman de no sé qué. ¿Qué apostamos? Eh, 100 pesos. Ya, 100 pesos. Está diciendo que nos va a traicionar el León. Pensando que comprarme con los 100 pesos. Nada, porque todo está carísimo. <risa> y a la fecha llevamos 3 líderes de gimnasio. O sea, 4, pero 3 uh -huh. para cada juego. Claro. Faltan 5 para cada juego. Uh -huh. O más. O, me o quizás menos. No, porque menos implicaría hacer menos de 8 gimnasios y eso mataría el estilo para el Arturo. O sea, ya lo hicieron. O sea, es que, mira, hace poco estaba jugando Pokémon eh, eh, Ultra Sol. Ya. Y me metí al primer... Eh, al primer eh al primer eh, prueba, trial, lo que sea y si es que me meto y corto las animaciones porque digo, esta, esta weá no es nada no es nada, la odio y quiero a, a, a terminar con esto lo, 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 lo más pronto posible, contrario a lo que me pasaba en otros juegos donde yo subía la música, le ponía las animaciones, lo disfrutaba, la pelea no, es que no, es como, no, no chao, por favor acabemos con esto ah oh, Dios mío, qué me han hecho soy un alma destruida. ¿Y esperamos más del juego o no esperamos nada del juego ya? Mm, no. Porque la verdad a mí igual me emocionaron un poquito con los diseños de los líderes. Sí, o sea, de alguna forma no que no... Después me apagaron con el encendedor. No por Nintendo. ¡No, para nada! Eh, yo digo que... Espérate, entonces el... el, el... Porque a al, al estos Pokémon que cuando se vuelven gigantes tienen otra forma, no les llaman Dynamax, le llaman Gigantamax, algo así. Que creo que Dynamax en español es Gigantamax. No, porque en, eh, en español le dicen Dynamaximizar, algo así. Y es ahí, tú. No le pido la opinión sincera porque tú cachai que... Toda la razón, Gigantamax. Gigantamaxin. Claro, entonces creo que el Gigantamaxin es como esta forma super ultra bacán que tienen, ¿verdad? Que, mmm... que son algunos. Sí, pero ahora están confirmados solamente tres. Gigantamax Dreadnought, Gigantamax Corvinic y Gigantamax Alcremi. ¿Por esta wea quitaron la mega evolución? Es una broma. O sea, creo que todos los Pokémon pueden Dynamaxiar. Solo algunos pueden Gigamaximatar. ¿No te suena familiar? ¿No? Les explain. A ver cómo me explico. Todos los Pokémon puede, pueden, te, pueden volverse gigantes. Es una habilidad que todos los Pokémon tienen. En algunos lugares. Ya, en algunos lugares. Pero es por, yo creo que es en algunos lugares por cuestiones obvias. O sea, de son gigantes. De concentración de energía. Claro, porque no vaya a ser una Dinamaxer. No se puede entrar a una casa. O sea, podéis, pero te echáis la casa. ¿Te echáis la casa? Yo, sí, yo insisto en que no es que el Pokémon crezca. Es que un stand. Y voy a mantener eso hasta que me prueben lo contrario. Sería la raja que fuera eso. Que fuese un flujo de energía nomás que, tiene que, tomar, claro que... que toma la forma del Pokémon, pero en realidad el Pokémon no está físicamente ahí, en la energía. O quizá, o quizá el Pokémon está claro, ahí, está, está abajo, pero, está pero está proyectando. Eso, entonces, claro, si usa Dynamax y no crece realmente, sino que simplemente pero, con energía no destruiría la casa. Pero hay un video que es donde salía un Raichu gigante que cuando pisaba soltaba como, como humo, como si estuviera físicamente ahí, po. Ya, pero los de yo igual tienen, cuando tiran poder hacen tiran un mito. Oh. Uy, interesante teoría, sería la raja. Mientras no me prueben lo contrario, para mí los Dynamax todavía son simplemente stands. En ese caso podríamos pelear dentro de una casa. ¿Viste? Pero no se que... puede dentro de una casa porque la excusa es que este evento solo puede ocurrir en lugares específicos donde hay altas concentraciones de energía. Y de hecho, no es que los no es que hayan llevado altas concentraciones de energía a los estadios. Los estadios se construyeron donde ya eran altas concentraciones de energía. Ah, sí. Nunca no sabía eso. Oye, en ese caso sí. ¿Qué me explicar yo? Ah, eh, el, bueno, pero... Gigamantizado. Ah, que, ah, bueno, aparte del hecho de que solamente en ciertos lugares el Dynamax, todos los Pokémon lo pueden ocupar. Teóricamente. Uh, todavía, no, todavía no me han dicho lo contrario, así que asumo que es para todos. No, me han dicho lo contrario. Ya, bueno, hasta que no digan lo contrario, sumamos que es para todos. Claro, en cambio con esto del Gigamantizado, ¿ya? Estos sí están diciendo específicamente, son estos Pokémon 
y no todos los y no todos los, los individuos de esta especie de Pokémon variantes especiales es como el es como el Greninja de H Parecido porque hasta el, corrígeme si me equivoco pero hasta ahora no han explicado por qué el Greninja de H puede hacer lo que hace han explicado qué fenómeno es eso no es por el amor y cariño o sea claro pero pero es único po. es el único que hace eso no hay otro Pokémon que, que, que tome otra forma por amor y cariño y lo que sea y si es por amor y cariño ¿por qué Gran Rey? Chucha Pikachu no, no, no tiene otra forma <risa> si es por amor y cariño ¿por qué Latias no, no tuvo otra forma en su momento? Aún, uh, se descubrió la existencia de otro fenómeno especial de, de fenómeno Dynamax llamado Gigamax solo ciertas especies pueden Gigamaxizarse y de entre ellas tan solo unos pocos especímenes poseen esa capacidad la mayoría de los Pokémon simplemente se Dynamaxizarán y mantendrán su apariencia habitual pero como cualquier Drino o cualquier Coin o cualquier eh, o cualquier Alcrimi puede Dynamaxizarse pero solo algunos ejemplares especiales de esas especies pueden Gigamaxizarse te apuesto que son los de los líderes ah como muy obvio podrás capturar Pokémon Gigamax para tu equipo si participas en incursiones Dynamax pero parece que son muy raros y difíciles de encontrar ¡Es un gacha! ¡Es un gacha! Puta que sería chistoso, güey. Tenés que ir buscando ya. Acá, acá hay una excursión de Dynamax. Ah, me salió uno normal. Acá hay otra. Ay, me salió uno normal. Acá hay otra. Ay, me salió uno normal. Acá hay otra. Ah, aquí está. Me falló la Pokébola. Puta. Toca madera. El toque bueno te pego. No, ese no fue el fin de... No, no fue, el... fue el sea tocando madera porque ojalá por la cresta Dios, Dios quiera que no sea un... Un gacha. Pero si lo es, ya que... Oye, hablando de Pokémon. Ya. Los supercampeones se estrenarán el juego al estilo de Pokémon Go. ¿Cómo? Se llama Subasa Plus. Pregunta. Sí. ¿Cómo? No sé. Veamos el tráiler. ¿Hay, ¿Hay tráiler? El juego llega en 2020 y me encantan estos trailers cinemáticos que no me demuestran absolutamente de qué va el juego. Pero el tráiler es bacán. Es o sea, no sé, a mí me gusta. Es muy bacán. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho el tráiler. Eh, bueno, Japón perdió la copa. Pero sinceramente, ¿por qué querría yo jugar este juego? Si seamos sinceros, seamos súper sinceros. Ni cagando voy a ser capaz de hacerle un gol a Benji Price. Eh, todo caso, pero imagínate jugar a la pelota con Steve Hugh. Con Oliverato. O con Oliverato. O con el weón que se murió de un... Ah, no, no se murió al final, pero con el weón que tiene problemas al corazón. ¿Cómo se llama? El único que estaba geográficamente correcto ahí era ese weón, porque él era de Alemania. <risa> Um, pero sí, Pokémon está... O sea, no, de nuevo, mientras veíamos el trailer le dije al Seba, se ve que va el juego, pero el trailer está bacán, me encanta. Sí, no, sí, resulta entretenido. Ya, van a aparecer estadio. Y tú vas al estadio y que metí un gol. Supongo. Quizás es como el Pokémon Go, pero en vez de tirar la Pokébola tiré una pelota en pelota de fútbol. Es lo que, sinceramente, es lo primero que pensé. Um, ¿Qué opináis tú, Seba? O sea, tengo que ver más del juego. La idea... A ver, el, el trailer es bacán. La idea suena interesante, pero tengo que ver más, tengo que ver el juego en acción, pues así, así no puedo no puedo opinar si va a ser bueno, si va a ser malo. Sí, a esta altura es muy difícil opinar eh, si va a ser bueno o malo, pero eh, yo me refería así como, por ejemplo, lo que he visto, ¿qué opinión te merece? ¿Qué pensáis? ¿O de verdad es muy poca información? Que de verdad es muy poca información, Entonces, yeah. como ya, son supercampeones y eso, y bien, tal, yo... Me sorprende que, ¿sabéis lo que a mí me sorprende? ¿Quizás los supercampeones? ¿Quizás los 
los supercampeones que no sea Inazuma Eleven. Eh. Inazuma Eleven se siente como más... Nada, no, porque el supercampeón es más transversal. O sea, sí, no, sí, sí es verdad. Inazuma Eleven es más para el público juvenil. Y para Fuyoshi, pero eso es otro asunto. Es que Inazuma Eleven igual empezó hace un par de años, entonces para los cabros chicos de hace 8 años ya son juveniles. En cambio... Campeones y supercampeones... ¿Desde cuándo que están? Pero no sé, porque el manga todavía sigue, creo. ¿Desde cuándo que están? ¿Cuántas personas han habido? Caleta. Entonces... Capitán Suaza. Porque yo me acuerdo... Yo, yo, yo personalmente me acuerdo haber visto al menos dos versiones distintas. Uh -huh. Y estoy seguro que ninguna de esas dos fue la primera. No, ninguna de las dos fue la primera, creo. Eh... No, esa no fue la primera. No, esa no. Esa fue, como la, esa fue la de los 2000. Sí, la de los 2000. Es como... Es como, como hay, 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 hay como una por década, ¿o? Eso fue. Sí. Porque luego la última salió hace re poco por la gente que hace los yoyos mm. y también está terrible por Sí, ¿la has visto? Sí. Oh. Pero pregunta, ¿todas cuentan la misma historia? Creo que sí. ¿O hay, o hay ciertos cambios? Sí, creo que, que depende, porque la, 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 la última yo sé que es como una vuelta a empezar, uh -huh. pero la del Dragon Screamer yo recuerdo que como que todos los capítulos partían con, con su base, con Oliver jugando uh -huh. en alguna parte y, y recordando. Sí, sí, yo me acuerdo de eso también, que era como, 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 como llegué acá. Claro. Es que era como un juego de Meet Your Mother, pero, pero de, pero de, 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 de fútbol. Claro. Um, fuck, fuck. Um, Entonces, yo creo que sí, los supercampeones es la, es la, es la IP adecuada para pa llegar um, a todo el mundo. Bueno, sí, para llegar a todo el mundo, sí, eso es verdad. Y bueno, sí, pues entonces sí. Bueno, sobre todo aquí en Chile, pero imagínate que en Chile que tú decís los supercampeones. Oh, sí, sí, me acuerdo de los supercampeones. Y dicen, weah. Si los dijeron hasta en CDF, Arturo. Así no en CDF, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí. No sabía, no me sabía esa. Ay, ay. Eh, Vamos a jugar, no supongo. Juguémoslo en el show. No sé cómo, no sé cómo, pero jugamos en el show. Ya, después de que juguemos Pokémon con el show. ¿Cómo vamos a jugar Pokémon con el show? No sé, Gilpo, piensa primero. ¿Qué te pasa? Mentira, Sevita, eres bacán. Me estoy retando a Aguilera porque lo hago. Ok, ahora estamos hablando en serio. ¿Pobi? ¿Pobi? ¿Cómo? No lo Bueno, Seba sabe sus cosas, yo no. Seba sabe más que yo en eso. Ok, avisos de siempre. Esta es la última sección del programa. Uh -huh. Vamos a hablar de la última película de Spider-Man que salió hace re poco y todavía está en cartelera. Uh -huh. Si no quieren spoiler, nos pausen ahora, van a ver la película, después nos siguen escuchando, no hay problema. Porque esta es el último, la última esta sección. Esta es la última sección, no se van a perder de nada más después de esto. Y no importa si nos pausan el, y después vuelven el Arturo igual los fue a perdonar. Yo los perdono igual, chiquillos. Sí. Así que ya, estamos todos claros. Tres segundos para que se vayan, ¿sí? ¿Estamos? Uno, ¿Sí? dos, tres. ¡Necesito más fotos de Spider-Man! <risa> ¡Es el mismo actor! ¡Es el mismo actor! ¿Lo averiguaste? ¡Sí! ¡Es el, el mismo, mismo actor. actor! ¡Yes! Yo sabía que lo había visto en alguna parte. Y lo más chistoso es que fue como... ¡Yo lo he visto! ¡Haciendo el mismo papel! <risa> ¡Oh, qué maravilla! Está más viejo, así. ¡Odio! Oh, está harto anciano. Es la segunda porque está... La primer, las primeras tres películas de Spider-Man Después vieron otras la, tres Las que primeras con... tres son las de Las de Sam Raimi Sí, después vieron otras tres Que yo no pesqué Dos Dos Y van a ser tres de, de hecho, ese iba a ser Un universo cinematográfico ¿Y qué pasó? Eh, a la segunda le fue mal Ah, ya eh, ¿Estuvo ese personaje ahí? Jameson, Jameson Creo que no Y si estuvo onda piola De fondo mm -hmm. 
Ah, ya, entonces filo. Pero, bueno, eh, perdón, empieza. ¿Cachai? Todo lo que estábamos hablando de la escena postcrédito. Sí, nos fuimos al tiro al spoiler. Pero es que igual no te da la sensación de que cuando avisáis que hay spoiler, dejáis un, un rato, entonces después queréis castigar a los giles que se quedaron a pesar de eso. Aparece J. Jonah Jameson en la escena postcrédito de la película. El mismo actor que lo interpretó en las películas de Sam Raimi. Y es maravilloso, loco. ¿no? maravilloso es muy bacán loco es muy bacán eh... sé que me, me dio me dio un aire al, a esta weá que hace el el, el Alex Jones de Infowars ya de porque obviamente fake news y toda la weá claro pero pero genial me acordó también al hecho de que Jameson en el juego de Play 4 tiene un podcast ¿en serio? sí me... Bueno, ya nos fuimos directo al spoiler. Empecemos ya, hablemos a... de la película. Hablemos de la película. Jesus. Ah, después de los eventos de Endgame, uh -huh. <ríe> creo que eso lo dice todo. Después de los eventos de Endgame, y eso ha sido todo el podcast. <ríe> Ya, ya, pero después de los eventos de Endgame, ¿qué? O sea, que, que vemos la nueva aventura de Spider-Man donde se involucra en cosas que no debería. Y... Pero es que eso es lo chistoso. En la película no es que se involucre en cosas que no debería. Es que él no se quiere involucrar en cosas que no debería. Eh, de hecho... A ver, vamos desde el principio. Eh, la película afronta, yo creo que es algo que es una pregunta que muchos hacían. Uh -huh. El cómo apareció la gente de nuevo, de vuelta. Claro. Literalmente vimos escenas de eso. Hablaron del, del, del blip. Claro, no, yo, bueno, al menos yo y le decíamos el snap, pero ah. a, al final le dieron nombre oficial y es el blip. El blip. Y, y vemos. Hay una, espérate, mientras explicaban todo esto, hay, no me acuerdo en qué parte exactamente fue la película, pero hay una parte que dicen: No, mi marido fingió ser blipeado y se fue con otra. Y yo, ¡Oh, oh, oh, ¡Qué bacán! ¡Alguien lo hizo! <risa> Ah, ya, pero dale. Eh, entonces vemos el mundo post... post no, pero lo que pasa, Arturo, es que aparece Spider-Man y la gente dice, oh, Spider-Man ahora es... El nuevo Tony Stark. El nuevo Tony Stark. Eso siempre lo encontré... Como que lo asumieron al tiro, es como, ah, Spider-Man, el próximo Tony Stark, pero habiendo héroe, ¿por qué asumieron al tiro que Spider-Man iba a ser el próximo Tony Stark? Que tenía un traje robot. ¿Spider-Man el traje robot? O sea, claro, tiene el, tecnología, el, pero... El, el, el traje que usó en Endgame que, y, que, y que usó al principio de la película se lo hizo Tony. ¿Y eso todo el mundo lo sabía? Yo creo que la gente su, juntó los dos, uno más uno, onda... Antes estaba con un traje todo maltrecho y ahora tiene el traje terrible, bacán, misteriosamente desde que se hizo un Avenger. Estamos de acuerdo, pero pucha, no sé, pero pucha, no sé, Chill también tiene ese tipo de tecnología no tan avanzada. Ah, pero sé que estoy... Sí, tienes razón, uno puede juntar uno más uno y decir, ya, obvio, obviamente... ¿Por qué Tony? Aparte se supone que Chill ya no existe por turos. Dicen que es un lugar mágico. Dicen que es un lugar mágico. Y... Claro, y al parecer... Nick Fury anda buscando a, a Spider-Man y Spider-Man no le contesta el teléfono. Porque miedito. <risa> o sea, yo tampoco le contestaría el teléfono a Nick Fury, sinceramente. Es que igual, yo le, yo le contestaría. Te das cuenta, le contesto y me dice... Quiero hablarte de la iniciativa de los podcasts. Y yo, ándate, ala. <risa> Uh, yo creo que es porque Nick Fury intimida sí yo claro. creo que es por eso eh, pero claro la, eh, durante buena parte de la película eh, eh, Nick Fury tratando de contactar a Spider-Man y Spider-Man con las pelotas de colgarle <ríe> 
Porque hay que tener pelotas para colgarle a Nick Fury. Bueno, el tema es que Spider-Man se va de vacaciones a Europa con el curso porque... Jay, vacaciones... Y, y, y no, no vamos a señalarlo convenientemente para, que es para la trama que Spider-Man y todos sus amigos fueran blipeados al mismo tiempo. Sí, sí, es súper conveniente. Yo, de hecho, por un momento pensé que qué curioso sería que quizás, no sé, el amigo, como se llama Ned, Ned. no fuera, hubiera sido blipeado y cuando, cuando Spider-Man volviera, realmente fuera el chico de la silla. Así como, ahora tengo toda esta inteligencia y tecnología, así que ahora te puedo ayudar. Y tengo una mejor silla. Tengo una mejor silla. No sé, si no que hubiera sido bacán. Eh. No estoy diciendo que el net de ahora no lo sea, pero hubiera sido interesante. No, no, no vamos a tocar el tema de la competencia de la trama que todo el cast principal de la primera película fue blipeado para que claro. volvieran todos con la misma edad. Todo lo que, que importaba. Claro, o sea, Ned, Peter, el... Peter se da la ocasión hasta que Nick Fury lo pilla y le explica qué es lo que está pasando. Claro, eh. porque loco, no podía escapar de Nick Fury, o sea, en claro. qué pensando. Tenemos esta amenaza, se llaman los elementales, uh -huh. tenemos este tipo que los combate y falta derrotar a uno, el de fuego, el más poderoso, el más bacán. Hola, soy este tipo que los derrota, vengo de otra dimensión. Yo en minuto uno le dije al Seba, no confío en el en misterio. Y el Seba me decía, yo tampoco, pero es porque tengo información. Yo tampoco confío en misterio porque tengo background, sé que misterio es villano. Sí, claro, tú me dijiste, es que no confío en él porque en los cómics misterio es villano. Claro. Yo y... no confío, o sea, yo no confío en él por una cuestión de presencia. Pero tampoco también es cierto que Marvel en las películas ha dado vuelta personajes que eran villanos y acá resulta que no eran tan villanos. Como quien partiendo por los Skrulls. Eran villanos, villanos. ¿no? Sí, eran rígidos, eran malos. Y aquí son parte de... Claro, era como que bueno, ya, sí, no. Ya, ahí. Entonces dije... O sea, no confío en Misterio porque sabía que Misterio originalmente era un villano, pero dije, igual en bola le dan otra vuelta aquí. Sí, yo incluso le comenté después la película y dije, qué bacano hubiera sido porque, bueno, eh, Misterio al final no era Misterio, era un farsante. No, pero... era Misterio, pero... Claro. Eh, vamos a llegar a eso. Se inventó a Misterio, básicamente. Claro. Pero dije, qué bacano hubiera sido que, no sé, por la mitad de la película aparece el verdadero Misterio, con poderes y todo lo demás. Bueno, y que todo esto de los elementales que este loco se había inventado resulta que era verdad. Es mucha coincidencia. Sí, pero hubiera sido ¿Ya ahí? Entonces, y, y tienes que ayudarnos. No, pero es que nadie puede verme aquí en Europa porque si no la gente y mis compañeros van a, van a sumar uno más uno. Mm, básicamente, sí. Bueno, te vamos a dar un traje nuevo. No, pero no quiero, mala suerte. Ah, por cierto, Tony Stark te dejó estas gafas. Claro, Tony Stark le dejó unas gafas muy bacanes a, a Peter Parker. Sí, que tiene un sistema de, de reconocimiento opulento, bacán, que se llama Edit. Y, y no ¿Qué significaba Edit? No me acuerdo. Pero no se lo compro, no compro a Edith. ¿Cómo no compré a Edith? Porque Tony Stark es un tipo terrible, vaca. Al menos eso me es la impresión que me da. Entonces yo no me compro el hecho de que, ya quizá por ese motivo, pensar a qué barco si otro tipo se hace con las gafas. No, 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 no me entra en la cabeza que Edith no tuviera un protocolo que impidiera que atacaran a Peter Parker. La verdad, yo esperaba que en algún momento quizá el loco, porque el loco, bueno, el loco se apodera de las gafas, engaña a Peter Parker para poder hacer las gafas, eh, que lo vamos a comentar más adelante, pero para mí, para mi explicación de ahora que sé con eso. Y yo dije que en algún momento lo que decir no sé vos disparen la Peter Parker y las gafas van a decir no y no te voy a hacer más caso claro anda, anda como de perogrullo sí yo, yo esperaba que algo como eso pasara en realidad sí entonces no me, no me compro el hecho que, que Tony Stark creara Edit y que no incluyera un failsafe o que por ejemplo incluso cuando el tipo dice eh, onda sobre todo que no incluyeron failsafe después 
de todo lo que pasó con Ultron. Y después de las condoras que se había mandado Peter Parker en la primera Spider-Man. Claro. O sea, más que más, claro. Tú... Loco, el, traje, el primer traje que Tony le dio a Peter tenía, tenía las medidas de seguridad bacanes bajo el candado hasta que hasta que Ned lo desactivó claro. no sé cómo pero lo hizo ajá pero claro pues yo también esperaba lo mismo esperaba como o, o incluso en el momento en que el, en el momento en que el tipo dice dice no ejecuta la orden no sé tanto eh, hay civiles cerca pueden haber casi no importa lo igual es como ah Peter Camaria es entonces no no voy a hacer nada ¿Sí? pero no pues eh, las gafas parece que funcionan para el que quiera no y lo interesante esto es el tema de que las gafas si reconocen a Peter Parker claro sí reconocen porque eh, cuando cuando Peter le entregó la gafa a Misterio uh -huh. le dio un comando a Edith de oye estoy transfiriendo la la el, el como la, lo, la propiedad de esto a esta persona lo decís que él y la gafa bueno, bueno ya pero cuando la recuperó Misterio no le devolvió la propiedad no, Peter po. simplemente se las puso y como ah Peter Parker vuelvo a ser tuyo Sí, entonces como súper raro eso de las gafas. Sí. Como que hay mucho como, como, hay mucho, me cuesta creer que Tony Stark no pensó en eso. Sí. Siendo el tipo que era. Esa parte no me la compro mucho, pero ya, se da la por la trapa. Eh, Spider-Man y Misterio derrotan al, al elemental de fuego. Uh -huh. eh, Peter, tengo, tengo que admitir que igual me vendieron las escenas donde Misterio hablaba con Peter así como de, de, de héroe a héroe, de figura de respeto aprendí es que igual hay una o sea siento que no hubiera funcionado antes porque eh, Peter perdió su figura claro y supongo que igual verla reflejada en este tipo le dio como casi como confianza automática sí es básicamente lo que hace cualquier jote de mierda ante una mina que acaba de pasar por una por una <risa> por una situación terrible es como oh ven yo te voy a hacer obvio ¿cachai? es como no sí yo soy superhéroe igual que tú y soy más grande y tengo más experiencia así que puedo ser tu nueva figura paternal qué lindos lentes tienes ahí me dejas verlo ¿cachai? entonces entiendo que Peter haya caído bueno hasta que nos revelan que era toda una trampa eran todas ilusiones con láser y drones para con drones armados para causar el daño y, y sinceramente uh -huh. sinceramente uh -huh. me encantó esa explicación la tan bacán la explicación de, sí. de el, 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 la motivación de los tipos no 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 el cómo funciona porque originalmente la serie normalmente yo me acuerdo que los poderes del misterio uh -huh. funcionaban porque el loco era casi una mezcla entre hipnotista e ilusionista ya pero a sus efectos también le añadía un gas como ya. que antes que apareciera como, como que tiraba un gas como que alteraba los lo, la... los sentidos los sentidos lo que hacía que cayera y más fácil la, la trampa que estaba planteando ya el tema que acá como que lo actualizaran que fuesen drones y láser y toda la cuestión perfectamente sincronizado Obvio. O tenía todo un equipo el loco. Me encanta que hasta tenía como un guionista. Sí. Así como para venderle la pomanic Fury. Claro, y, y tú que... Uy, me encantó la escena en que empieza a agradecerle al equipo. Ah, sí, también me encantó. Como tú por la tecnología, por utilizar la tecnología, de, mi, de, mi tecnología de láser con la, con la tuya de drones. Y a ti por hacer los pulsos electromagnéticos. Y a ti por planchar la capa. Y a ti por planchar la capa. Y a ti por escribir esa basura de guión de que vengo de otra dimensión que no sé cómo la gente se lo cree, pero se lo cree. Sí. O sea, yo hasta, cuando... la, hasta la gente se lo trago pues sí. Bueno, yo creo que no estuvo discutiendo en Twitter. Oh, no, el multiverso, Spider-Man, el multiverso en el MCU. Yo creo, yo creo que esa línea iba dirigida 
para esa gente también. Así como, le faltaba por decir, y los imbéciles, y mirar a la, a la cámara. Que se lo creyeron. Cuando yo el día uno, el día uno que partió esta discusión, yo dije, mira, a ver, calmémonos. Una cosa es que el misterio diga que viene de otra dimensión, otro universo paralelo. Ya. Y otra cosa muy distinta es que estemos creyendo misterio. Porque, claro, o sea, con, la, con los conocimientos que tú tienes, aquí estoy hablando, o sea, en el caso de ponerme el caso en, en, la, en tus zapatos, de que tú ya tenías esta información, chiquillo, misterio es un villano, lo vamos a creer. O sea, en la película aún no sabemos, pero lo que te, la información que tenemos de antes es que el weón es villano, o sea, sí, eso, es, como si, es como si imagínate que por primera en la película aparece el Joker, <risa> el Joker dice, no, vengo de otra dimensión, y tú que leíste los comejos, uh, no le creas. <risa> Bueno, hasta alturas con el Joker no sirve porque el Joker ya es como muy conocido, ¿cachai? Más conocido que Misterio, por lo menos. ¿De qué libro estamos hablando? O el Joker, el Joker. ¿no? ¿El Batman? Sí. Es un poquito difícil que parezca una película de Marvel, pero bueno. Sí, obvio, pero... <risa> Pero eso, yo creo que también se, se agarraron de la idea de que igual, de nuevo, a, yo, a Misterio no mucha gente lo conocía. Pero esa es la basura que la gente se cree. <risa> Wink. Wink. Y... Oye, y al parecer todos los tipos que aparecían ahí aparecieron en las películas anteriores de... ¿Sabes que Tengo que volver a revisar. Yo también voy a volver no a revisar. seguro. Pero... Y si no fue así, oh, o sea, y si está muy bien hecha. Sí, está muy bien hecha. Pero me encantaría que fuera así. Me encantaría que fuera así. Quizás no lo planearon desde entonces sino que regastearon a las mismas personas claro regastearon a las mismas personas eh, y yo por un momento o sea yo no confiaba en el misterio pero esa escena en el bar para mí fue como sí en volar one porque no, eso, me ponía... eso, eso sí tengo que dárselo el, el, el plot twist fue en el momento exacto sí fue en el momento exacto fue en el momento exacto porque hasta yo le estaba creyendo el misterio la cacha pues hasta el sal estaba creyendo el misterio y él sabía que era malo y yo decía puta en volar one sí es bueno en volar me estoy adelantando ¿sabes lo otro que me hacía creer que en realidad que, que lo elemental era falso, que acabamos con el elemental más poderoso poquito antes de la mitad, no poquito después, de, como como muy pronto, esa trama se acabó muy pronto esa trama de eso, ese conflicto de hay que pillarse los elementales, como que acabó muy pronto y dije, uh, no, queda mucho de película creo y no. es que sabes que, si asumamos que, asumamos por un segundo día que Misterio si era bueno, estaba contando la verdad ya, si terminaba el último elemental, la película se iba como, como un momento de calma y después salía con la trama de que no, ahora están todos los elementales juntándose de nuevo porque magia y qué sé yo, uh -huh. igual la hubiera comprado. Sí, aunque hay una parte que igual ahora que lo pienso igual me, me causa como 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 un poquito como, como incredulidad, bueno que al final, bueno eh, ya dimos la aviso spoiler así que podemos hablar lo que queramos, ¿cierto? Sí. Bueno, al final claro, la escena por escrito nos da cuenta que el Nick Fury que estaba no era un Nick Fury sino que era un, un Skrull. Sí. Contactado por Nick Fury pero era un Skrull. Sí. No, pues de hecho era, era Talos y la comandante y se me olvidó el nombre, eran los mismos que aparecieron en Capitana Marvel Claro, eran los mismos que aparecieron en la Capitana Marvel Entonces, pero me cuesta creer que, que o sea Claro, porque en alguna parte le dice, le dice, por favor, dime algo para inventar la Nick Fury. Y dice, un portal de no sé qué, el núcleo de la Tierra. Entonces, luego se lo está diciendo Nick Fury y dice que así dice, eso es un montón de mierda. Y digo, este weón ha visto un montón de weas ya. Y esto, sinceramente, no suena a nada que él no haya visto. Entonces, ¿qué te sospechar? Sinceramente, si a, si, si a Nick Fury a esta altura le dicen, vienen los elementales porque en el núcleo de la Tierra se formó una barrera mágica y todo. Loco, tenía el Doctor Strange, que es un mago místico. Tenía a Thor, que es un dios del trueno. Tenía... 
eh, no sé, pues, al Capi que fue un humano que pero congelado. Si, pues, que, si la gente de verdad estaba no disponible. ¿Ah? Pues, no, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que. No, no me refiero a, no me refiero a eso. Me refiero a que Nick Fury ya, ya interactúa. Ya sabe, tiene conocimiento de que eso existe. Entonces, que los elementos se formen y una hueá del núcleo planeta de verdad le parece como. No, esto es mentira. Es como, puta, ¿really? O sea, si yo te llamo y te digo, eh, eh, oye, Nick, encontramos el martillo de un posible dios del trueno y bla, 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 va a decir, no, no te creo. Y cagó Thor. <risa> Entonces, por eso es como que esa parte fue como, oh, ¿en serio no le creí, Nick? O sea, ya estamos de acuerdo. Yo tampoco le creo porque a esta altura yo como, como no, espectador... Si, si esa, cuestión, esa cuestión lo dijo para pa quedar bien. ¿no? Se, la, se la tragó enterita hasta que, hasta que Happy le dio el mensaje en código. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero igual en ese momento yo que así como... Incluso hasta sospeché y dije... Resultó que no era Nick Fury. Y resultó que no era Nick Fury. Pues claro, era un, era un Skrull que de hecho... Era Talos. Era Talos y jugó muy bien su papel. Confiamos en los Skrulls. Confiamos en los Skrulls. O sea, me imagino que ahora sí están trabajando con Nick Fury. Claro, en escena poscrédito aparece Nick Fury en una estación espacial que según el Seba dice puede que sea... Yo creo que es Sword. Y por eso volvemos a hablar de los Warachis. Mira, yo creo que... Y por eso deberíamos traer de vuelta la Pokédex Nacional. Y por eso deberíamos traer de vuelta la Pokédex Nacional. Hasta... Cacha hasta Marvel está de acuerdo. Eh, pero... Eh, claro, se supone que según el Seba están haciendo como onda... Eh, ah, se me olvida de nuevo el nombre. ¿Sword? ¿Algo para, ¿Algún mecanismo de defensa para el universo? Porque... O sea... A ver, cuando... Seamos sinceros, Nick Fury reacciona igual caleta. ¿En qué sentido? Cuando se encontró con la Capitana Marvel, dijo... Oh, hay alienígenas, creemos una iniciativa, creemos los Avengers. Cuando llegaron los alienígenas de nuevo, como... Oh, de verdad estábamos los Avengers. <risa> ya. Antes de que... De, cuando pasó con el tema de Ultron, el loco de la nada. Aquí tenemos el Icarrier, ¿por qué? Porque Chill seguía existiendo y yo sabía que le iban a cagar de alguna manera. <risa> Entonces después si Nick Fury se enfrenta a Thanos, yo me compro el hecho que el web se fue al espacio a construir alguna barrera esperando la próxima amenaza a nivel universal. Le devolvieron los zapatos, ¿sí? uh, Pero... Eso, pues. Y bueno, eh, bueno eh, ya lo dijimos ya, eh, Misterio era malo al final. Misterio era malo. ¿Era un ex trabajador de Stark? Sí, era de hecho el que inventó la tecnología de los láseres que Stark usa en, al principio de Civil War. Oh, ya. Pero que parece como que Stark no lo, no lo acreditó mucho, fue como le puso un nombre súper chistoso y el loco quedó como, no, pero si este es mi, claro. mi obra maestra y este buen se está riendo de mí. Eh, entonces, Misterio ataca la ciudad esperando un, generar un evento, algo que parezca un evento cataclísmico para entrar él como misterio y salvar el día y... ¡Ah! Soy, estoy al nivel de los Avengers. Claro. Él lo, él lo, lo, claro lo usando, como... usando la... Porque ya, ya tenían equipo necesario como para eventos chiquititos. Pero ahora uh -huh. que tenían acceso a la... A, a Edith, uh -huh. tenían equipo necesario para eventos a nivel ciudad. Claro, por onda. Dejarla embarrada, hacer como que cae la embarrada. Bueno, dejarla embarrada de paso. Porque en... Porque a, en un principio como que dije, ya, este bullo lo único que quiere es engañar a la gente y quedar como el héroe, pero no parece hacerle daño a nadie. Y claro, después dice, eh, no, pero pueden haber bajes civiles. Bueno, lo que sea necesario. Y dije, hay que detenerlo. 
Que creo que es lo mismo que a la conclusión que llegó Peter Parker, que es como... No. Claro, Peter Parker se da cuenta de que todo esto sea un descuido más que nada, porque durante la pelea con el elemental de fuego se cayó un proyector de holograma. Claro. Ahí cachó toda la onda y fue a tratar de detener, fue a tratar de avisarle a Nick Fury, uh -huh. pero Misterio lo detiene en varias escenas súper trippy. Sí, porque bueno, recordemos que, 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 que Misterio, eh, su especialidad son las ilusiones. Claro. O sea, en este caso los hologramas y toda la tontera y el loco Peter Parker que vale embarrar o sea literalmente le pasó un tren por encima sí le, eso, eso fue real <risa> eh, y queda para embarrar porque el bueno y yo lo entiendo de hecho me, me, me identifiqué mucho con parte con, con Peter Parker en esta película no creáis primero porque por el hecho de que las cosas con la mina que le gustan no le están resultando como a mí siempre me pasa y segundo porque está empezando a ser maltercio con su amigo Ned en este bueno solamente durante esta película tiene pareja así que él se siente como puta y yo aquí estoy todavía así que me sentí muy identificado con Peter Parker en esta parte de la película sobre todo porque la caga sí la, la caga la caga porque el último el último eh, no, no vestigio el último recuerdo algo que, que, que Tony Stark le dejó pero justamente a él particularmente a él el loco se lo regala un super villano bueno engañado pero lo hace igual entonces el loco se siente súper inútil y súper tonto y con mucha razón. Bueno, al final de la película ganan los buenos. Obvio. Y, y de ahí lo que parece ser un final súper feliz se rompe con la escena post-crédito. Sí, la escena post-crédito te deja para la cara. Aparece Jonah Jameson mostrando fake news. Fake news. No, sale mi No, sí te sale. Fake news. Ahí sí. Eh, al parecer, no creo que haya sido un misterio mismo porque está... Creo que terminó muerto. Sí, pues terminó muerto. Pero el equipo, me, yo creo que fue el equipo detrás de Misterio. Capaz. Liberaron un video donde al parecer mostraban que todo lo que había pasado en Londres con los drones y las falsificaciones de Tool había sido en realidad... Spider-Man quien hizo todo eso. Claro. Y que Spider-Man había matado al, al único héroe de los tiempos actuales que era Misterio. Y, y más encima revelaron la identidad. Dijeron que Spider-Man era Peter Parker. Y ahora como que, ¿qué va a pasar? La gente no va a querer en Spider-Man. Lo van a odiar. Va a ser enemigo público número uno. ¡Atrapen ese Spider-Man! ¡Necesito más fotos de Spider-Man! <risa> eh, sí, que va a embarrar, loco. Yo de, eh. O sea, yo creo que lo primero fue... Eh, y le están culpando a Spider-Man. Dije... Esto es malo. Y después cuando revelan el nombre. Porque Oye, eso, sí, igual que para las cosas. Eso fue un paso más adelante. Sí. Como, y el, eh, la persona responsable de esto es Peter Parker. Y ni siquiera mencionaron el nombre. Mostraron una foto. Y ahí yo dije, este bueno está muy cagado. Está muy muerto. O encarcelado, no sé. Pero... Huyendo. Claro. Uh, sí, de hecho, o sea, predijo el nombre de la próxima película. ¿Cuál era? <risa> Spider-Man, de vuelta a casa. Uh -huh. Spider-Man, lejos de casa. Uh -huh. Spider-Man, sin casa. Homeless. Spider-Man, Homeless. Me, a mí me suena bien. Así que eh, Peter Parker la tiene súper brígida ahora. Eh, no sabemos cómo se escapar de esa. Eh, al parecer Nick Fury está o ya construyó Sword o lo que parece. Está, está haciendo alguna wea en el espacio. Claro, está haciendo alguna wea en el espacio. Agentes eh, de Chile hizo primero. Sí, ojo, agente de Chile hizo primero. Eh, y eso pues ah el, el, la, la polola de, de ah sí nadie se polola terminaron terminaron porque no sé 
exactamente por qué terminaron, pero terminaron. Pero... No, no, si Spider-Man solo, solo no se va a quedar. Todavía tiene a Ned, a la tía y a Happy. De Happy, sí, yo creo que Happy la apuesta todo por Spider-Man. Pero frente a la gente, a la ciudadanía, igual va a estar medio, medio complicado. Solo. Sería bacán que la próxima película lo ayudara quien menos lo esperamos. El guan que siempre lo molesta. No es que el guan, no, no sé cómo... Flash. Claro, porque no es que el guan es como, como Peter Parker, vale, que para ver a Spider-Man en la roja. ¿Qué? ¿Cachai? Entonces, y quiero verle la cara cuando vea que Peter Parker es Spider-Man. Oh, de verdad, porque me cae tan mal ese guan. O sea, ojalá veamos eso. Me cae mal porque es la idea del personaje, así que el personaje está a la raja. No, no puede ser otra cosa. Y eso, po, y eso fue Spider-Man lejos de casa. Y ahora está incluso más lejos de casa. Y como dijimos, quizás, sin casa. Quizás sin casa. Lo cual es súper triste para nuestro arácnido amigo, pero ¿qué se le va a hacer? Típico, no sé si típico, pero, pero de estos finales que todo está bien, excepto que no lo está. Eh. Pero y eso. Pues? Pero bueno, nunca sabremos qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser de gran noche.